0: Salutare prieteni, suntem uh, la al cincilea episod al podcastului nostru de fotbal european Footcast. Suntem împreună cu uh, Costi Soare și Ionuț Obreja. Salut, salut. Salut,
1: băieți. Salut, salut, băieți, salut.
0: Am avut un weekend plin uh, de meciuri de fotbal în cele mai importante campionate din Europa și uh, urmează o pauză competițională. Uh, a doua etapă în uh, campionatele în campionatul Italiei a treia etapă în campionatele Angliei, Germaniei și Spaniei a patra în uh, Franța. Uh, cum vi s-a părut cum ați trăit acest weekend Costi?
2: Pune-ne tu. Eu l-am trăit pe stadion. Cred că toată lumea știe în momentul ăsta că sunt fan și am, am fost la meciul O atmosferă absolut, absolut fabuloasă. Din păcate meciul știu că n-a fost televizat în România ceea ce m- bine, nu puteai să, nu puteai să refuziun Tottenham cu Watford. Uh, Atmosfera a fost incredibilă. Și noi și fani Leeds au, au creat o atmosferă fantastică. Uh, pentru că uh, trebuie menționat și că meciul ăsta e, e practic un derby între prob- probabil, îmi place mie să cred, echipa fruntașă din Lancashire, cea mai, uh, cea mai sus în momentul ăsta și echipa fruntașă din, uh, din Yorkshire so- și întotdeauna comitatele astea două s-au, au avut o rivalitate specială, istoric vorbind. Uh, Meciul în sine, cred că toată lumea, zic de toată lumea, mă refer la fan Burnley, toată lumea ar fi ar fi văzut un egal ca un rezultat pozitiv, dar la cum s-a desfășurat meciul, sunt un pic dezamăgit, un pic dezamăgit de cum, am, uh, cum ne-am, ne-am retras și practic am invitat echipa lui Bielsa, care nu făcuse prea multe lucruri, nu prea nu pusese poarta lui Pope în, în pericol, i-am invitat să, să ne atace și cum, ne, cum au reușit să marcheze pe final de meci. Din păcate, nici noi, nici ei, n-am reușit să, să câștigăm primul meci. Uh, și din câte, din câte am citit, e prima egal a lui Bielsan de în Premier League. Deci, pentru el e o premieră. Uh, dar, da, e un rezultat ok înainte de pauza internațională. Pentru Burnley sunt... Uh, E un vibe mai pozitiv acum în, în fanbase, pentru că aseară, bine, azi dimine- ieri dimineața a semnat Maxwell Corne, un contract pe 5 ani de zile, uh, left back lui Lyon care probabil la noi va juca uh, aripă dreapta și se tot vorbește de încă 2-3 transferuri până mâine, uh, un, mijlo- un, pardon, un fundaj dreapta de la Swansea și alte poate și Troidini, asta e ca un... Uh, o chestie exclusivă. Uh, da, e, a fost ok. Bine, de celelalte rezultate o să vorbim noi, dar... Cam așa a fost meciul de pe Turf Moor.
0: A fost,
2: a fost mulțumit și de meciul cu Liverpool. Cred că ca și la meciul cu Brighton, la meciul cu Liverpool el a fost, el a fost mulțumit de prima repriză. În a doua repriză am, am lăsat garda jos, cum s-ar spune, și ambele echipe și Brighton și mai ales Liverpool, sunt echipe care te taxează. Cu Leeds chiar a fost o chestie un pic pe dos. În a doua repriză cred că am, am jucat mai bine de punctul meu de vedere ar fi trebuit, am avut ocazie să facem 2-0 și să, să închidem meciul, n-am reușit. În prima repriză nici o echipă n-a reușit să facă mare lucru, Au fost, n-a fost nici șut pe poartă, nicio ocazie periculoasă. În a doua repriză, Băn a avut, a lovit bara de două ori, Leeds periculoasă pe contra-atac, dar Shondaici a, f- a fost ok, nu pot zic, a fost mulțumit per total, pentru că Întotdeauna când arunci un, un avantaj nu e, nu e plăcut. Mai ales chestia asta deja se întâmplă. Deja se întâmplă la două la rând acasă sezonul ăsta și devine o, o chestie, un pic îngrijorătoare pentru noi, și mai ales pentru el ca la manager.
0: Da, eu pentru tine cum a fost weekendul ăsta? și.
2: Da, mă class și
1: în văd echipa pe primul loc. Dar sincer, nu sunt foarte mulțumit, chiar dacă au nouă puncte după trei etape. Încă mai e foarte mult de lucrat și cel puțin mi-aș dori să mai văd câteva transferuri din ce am înțeles, o să vină Emerson. Din, din punctul meu de vedere, e un transfer inutil în condițiile în care îl joci pe tanganga pe partea dreaptă și mai ai pe orie care s-ar putea să plece în contextul actual dar și pe Uh, un jucător pe care nu noi Espiritu ul îl cunoaște destul de bine și uh, cu tot cu Emerson o să fie patru, patru fundaș dreapta și rămâne un picuț acolo situație îngrijorătoare în centrul defensivei unde uh, aparent Dyer și Sanchez parcă au renviat însă mie îmi par uh, imprevizibil în continuare uh, în rest uh, sunt un pic șocat de rezultatul de la, de la City, adică Ok, la 2-0 Arsenal are om eliminat și acolo s-a cam rupt echilibrul, dar chiar și așa cred că City ar fi câștigat la, la un scor destul de, de mare. Ce, ce pot să spun? Echipele din Nordul Londrei sunt locul 1 și locul 20, situație inedite. Din, eu o să din vă las cheamă...
2: acum să vă bateți. Scusi, <laughs> că da. Vă las să vă ce <laughs>
0: La începutul și la sfârșitul clasamentului. Exact. Da, a fost un match dureros cu City, dar era oarecum de așteptat. Nu cred că erau prea mulți fani Arsenal, că Arsenal scoate puncte din meciul ăsta, dar modul în care a arătat echipa a fost destul de, de greu de urmărit pentru că practic Arsenal nu și a creat ocazii. N-a avut, mici, da, n-a avut un singur șut. Pe, pe,
1: pe la poartă, cred că nu pe spațiu, porții, la poartă. Da, un singur da. Și foarte multe erori în defensivă. Adică erori copilărești, de puteți școli.
0: Da. S-a plecat, cred, și de la o atitudine oarecum negativă față de joc cu cinci fundași, un închizător și apoi patru oameni care pot să joace ofensiv, dar n-avei cum să-i ții ofensiv, având în vedere că City avea posesia în majoritatea timpului, au avut undeva în jur de 90% sau 91% în cea de-a doua repriză, uh pe toată repriza. A fost 81% posesie Manchester City pe tot meci, Așa că nu văd de ce ei ține pe Saka sau pe Emil Smith-Rowe și pe Obama Young în teren atunci când echipa nici măcar nu ține mingi.
2: Dar a fost un weekend interesant în Anglia. Problema la Arsenal, uite, una din probleme, uite, mie mi se pare granit un jucător care n-aș zice că n are intra în primul 11 la Burnley, dar nu-mi mi Mi se pare un jucător de top 6 în Anglia, la cât de de imprudent joacă. Intrarea intrarea de roșu la City pe Etihad mi s-a părut total inutilă și el are are stilul ăsta să să facă intrările astea destul de regulat și pare că e e capabil să ia roșu meci de meci dacă dacă ar putea. Că nu dar cred că ar fi pierdut Arsenal 5-0. Dacă bine, Arsenal a, pe a pe jucat p- și cu un sistem
1: bizar, cel puțin niciun închizător cu ca și da, cu ceaca Regat fi, în fața da. Chiar dacă au fost cinci fundași. Da,
0: Ceaka ar fi trebuit să joace închizător. Da, nu cred neapărat că el nu are valoare de top 6. Cred că are valoare, dar nici nu cred că e folosit. Deci, Ceaka nu-l dă
1: singur și... să țină în mijlocul. Are nevoie de un de un jucător e clar, de, da, da. De, un, de un dept, ca să zic așa. Da,
0: de partei, de, de,
2: de Thomas Partei nu e încă e accidentat, nu e în. Da, ce nu se e încă
0: cu el? apt de joc. Nu știu exact când va reveni, sper că undeva după pauza asta competițională uh, va apărea și el. A jucat destul de puțin, din punctul meu de vedere, nu, nu a arătat ceea ce ne așteptam nici sezonul trecut la Arsenal, pentru că ne-a jucat destul de multe meci. Asta mi se pare un risc uh,
1: întotdeauna. Îmi place mult. Feran Torres de la City e un pariu de al meu pentru sezonul acesta
0: da, utilizat
1: de Pep în... vedem că îl bagă da, știu în... că chiar a declarat că vrea să, să-l, să-l joace mai mult în sezonul
2: actual e interesant cum îl joacă pe Torres el nu joacă, nu are un post anume pe care îl joacă în fiecare meci.
1: Nu, nu, eu găsesc lința de a lui
2: Petru. Ori joacă striker, ori joacă varii pe dreapta, poate să joace, cred că ar putea să joace oriunde în, în linia de atac. Da. Și... Mă păcălise, m- vorbeam cu un prieten Acum câteva zile Măi, Ferran Torres de goluri cu capul Știam că cu, cu, trebuie impresia că are 1.65, 1.70 M-am uitat are 1.84 Dacă nu mă înșel da, Îmi pare are de fie, dar Are, are detentă Și a și da. dat uh, un gol cu cu capul, dacă nu mă înșel cu Arsenal. Adică e, e un jucător foarte interesant, are viteză, are, e, e probabil... Da, o...
1: la l-am văzut și la Euro jucând pentru Spania.
2: Da, da, tra... bine, nu poți zici că a tras echipa de pe el, dar a, a contribuit foarte mult. E, e un jucător foarte interesant și poate City și-a găsit atacantul. Da, a și a l-a luat
1: zis. pe, pe bani puțin de la, de la Valencia, nu mai, nu mai știu exact suma vrea 30 cred că cred Bine, că undeva pe acolo. În de plătește dublu pentru un interesant.
2: interesant să ai curtea proprie, deja un atacant tu să cauți. Uh, Ronaldo, Kane, toate toate nebunii. O să vor, o să vorbim și de ro- ja, și Haaland. Bine, Haaland nu cred că e nu cred că e achievable de pentru vreo echipă perioada asta transferuri. E prea prea mult bani cere Probabil la Probabil vara vara votare. Tot. Da, ce mai probabil. Și... da vorbim, vorbim și de asta probabil. Acum
1: mai e foarte greu să le iei din scurt Nu știu da,
0: da. Da. Uh, Una peste alta a fost o etapă foarte interesantă în Anglia uh, Așadar ziceam de Manchester City 5-0 cu Arsenal Aston Villa egal cu nou promovată Brentford 1-1 uh, Rafa Benitez 3 puncte la Brighton în deplasare Leicester 2-1 și Norwich marchează primul lor gol, West Ham Crystal Palace 2-2 și poate derby-ul etapei, că tot vorbeam la ultimul podcast care o să fie derby-ul etapei, dacă o să fie Manchester City Arsenal sau Liverpool Chelsea. Liverpool Chelsea 1-1 după un match dominat, controlat de Liverpool, da? Da. Cartonaj roșu pentru Rhys James și Chelsea scoate un punct.
1: Da. În contribuția lui Mendy, omul meciului, din punctul meu de vedere
2: Ei, Mi se pare sensațional modul cum Chelsea știe, știe să se apere când trebuie să se apere, știe să și atace când trebuie să atace și uh, au, făcut-o, au făcut-o excelent. Bine, gol, Liverpool nu a marcat decât din penaltiului imediat după, după cartonașul roșu, deci nu prea, nu prea poți să pui vina pe o... Pe o greșeală în apărarea lui Chelsea. Până la urmă, asta aia a fost senți. Nici nu pot să n-aș putea să o numesc imprudență din partea lui Reis James, adică mi s-a părut un pic inuice. a fost carunajului și a fost din punctul meu de vedere, dar nu, nu a fost, de exemplu,. Cum mai vedeam pe Twitter, cum comparau unii cu faza lui Suarez de la Mondialul din 2010, adică nu poți zici că Rhys James a vrut să dea cu mână. Pur și simplu, asta a fost, a fost, a fost prins cu, într-o poziție nefirească și s-a întâmplat. Dar Chelsea, per total, s-a apurat extraordinar și, și în fața unui Liverpool care e, părea renăscut după revenirea lui Van Dijk și cu forma lui lui Diogo Jota
0: da, mie nu mi s-a părut neapărat cred că aveai destule argumente și să nu dai roșu la faza asta cu Riz James, pe de altă parte cred că pentru el și pentru echipa ar fi fost mai ok dacă ar fi fost gol acolo fără niciun cartonaș și meciul ar fi mers înainte sunt curios ce credeți voi, vedeți. O vedeați pe Liverpool dând gol după, nu știu, după 60 de minute, după 70 de minute și așa mai departe.
2: Eu cred că Chelsea ar fi câștigat match ăsta dacă ar fi, s-ar fi jucat un pe la 11. Adică, practic, Chelsea, prin eliminarea lui James, a fost forțată să facă un pas înapoi, să acopere golul lăsat în, în partea a apărării. Au schimbat sistemul, nu au, nu au putut să joace ce ar fi jucat de obicei și acolo s-a, s-a rupt firul un atac pentru Chelsea. Tot de-aia, de-aia Liverpool aș și dominat. Și să nu uităm, derbiurile pe Anfield sunt uh, echipa ei împinsă la spate de, uh, de Cop, ceea ce probabil și asta a fost o, oarecare, uh, un oarecare factor pentru care Chelsea a făcut... Uh, pasul înapoi atât de, de mult uh, dar probabil că probabil că Liverpool a obținut maxim și cel din punctul meu de vedere a meritat, a meritat ce, cred ani. că
1: cei de la cel sunt mulțumiți uh, cu, cu un punct Ținim, de da, despre ce mi se pare interesant uh, este traseul lui, uh, lui Tuchel uh, traseul tehnico-tactic ca să zic așa dacă ține minte uh, de la Borussia Dortmund uh, știu că uh, era mare fan al lui Pep și încerca să, să-i copieze stilul și acum s-a, s-a transformat un picut, s-a, s-a complementarizat sau nu știu cum să, cum să zic exact, punem pune mai, mai, mai mult accent pe, pe partea asta organizatorică și mai mult pe stilul de pensiv sau știe să adapteze în funcție de, de, de joc, de echipă sau de desfășurarea jocului. Cum a fost și acum cu Liverpool.
2: Ai da, un antrenor care s-a maturizat și un antrenor uh, care pe zi ce trece devine din ce în ce mai complet, dacă se poate exact. să spune așa. Da. Uh, să, să vedem, el, uh, el are criticii lui, nici, nici eu încă nu sunt... 100% vândut pe, pe Tupel Adică, ok, a câștigat Champions League Dar a câștigat Champions League preluând o echipă deja formată El doar așa cumva
1: Mulți compară cu Di Matteo
2: da, e, e un pic exagerat E un pic exagerat, da
1: da, Mateo chiar nu, nu abusește în spate nimic concret. Să vedem sezonul ăsta.
2: Toată lumea o dă pe Celsica, dacă nu favorită la titlu, cel puțin favorită că se va lupta până în ultimele etape. și uh, Începutul e promițător, a arătat ca o, ca o pretendentă serioasă la campionat. Să vedem, uh, să vedem, nu știu, după 15-20 de etape când o să fi jucat deja cu echipele mici care... O să dea totul pe apărare. Eu sunt foarte inter- curios cum o să decurgă meciul cu Burnley, dacă, dacă o să dar mai fie la fel de ușor ca în meciurile trecute.
0: Vi se pare că Chelsea face antifotbal? Mie unul nu mi se pare. Chelsea e chiar atât de defensivă în majoritatea timpului într-un meci. Ok, cu Liverpool a fost defensivă, dar nu... A arătat un fotbal urât, adică nu putem să spunem că a tras de timp sau a lovit mingea departe, dincolo de mijlocul terenului, fără să o urmărească. Nu prea fac lucruri din astea. Și în general când dau mingea încearcă să facă ceva cu ea. Și cu echipele mici, nu știu, cred că am văzut doar în prima etapă, dar în general pare că reușesc să ia puncte și reușesc să și marcheze destul de ușor. Cred că asta este o altă parte a tacticii lui Tuchel. El e mai pragmatic decât era în trecut, dar... Pe de altă parte, are și uh, un stil de joc care să îi permită să meargă și să, uh, să creeze presiune pe adversari și să-și creeze ocazii. Să...
1: Mie mi se pare că e, ma- e maleabil. Asta e cuvântul care uh-huh. se potrebește. Uh, nu, e departe să ne ducem gândul că ar putea să face antifotbal, dar, uh, nu știu, se spune că și să te aperi e o artă, defensivă e o artă. Uh-huh. Nu putem vorbi de Chelsea sau de din modul cum se apă de Chelsea, că ar fi o artă, dar nici nu ne putem duce în cealaltă extremă cu antifotbal. Da. Undeva, cu undeva, undeva, la, undeva la, la, la mijloc ca stil și ca
2: exprimare. Da. Ui, în Premier League există o singură echipă care face antifotbal și asta e Burnley, deci nu, nu există altă echipă care poate să, <laughs> <laughs> care poate să preia titlul ăsta. Nu. Chelsea face, a făcut, din punctul meu de vedere, a făcut și ar fi făcut orice altă echipă mare sau mică cu valori sau cu, cu jucători mai puțin valoroși la, la 1-1 sau la 0-0 sau chiar la 0-1 uh, cu un om în minus. Nu poți să, să le ceri să se urce peste o echipă precum Liverpool. Probabil că dacă juca, dacă Chelsea juca la Burnley și uh, Chelsea avea 1-0 și ar fi egal la Burnley și Chelsea ar fi rămas în 10, meciul ar fi fost în loc să atace Chelsea în valuri, probabil ar fi fost echilibrat. Adică nu, nu,
1: e, acum, nu e... Acum sunt curios cum ar fi fost uh, dacă se juca pe Stamford Bridge, și totuși avea cel sinonim în minus, care ar fi fost uh, exprimarea.
2: Posibil să fi fost mai echilibrat, cum am, am spus și mai devreme, să ai acum că sunt fani în tribune. Uh, chestia asta atârnă mult mai mult mai bună. Mai Anfield. Da, și nu. Adică pe Anfield din punctul meu de vedere e un stadion cu atmosferă senzațională, dar atmosfera asta senzațională nu o vezi în principal decât la meciurile mari. Cum e și în meciul cu Chelsea, de exemplu. Meciurile cu Chelsea, City, United, premier, meciurile cu top 6 din Premier League și meciurile din Champions League. Deci nu, nu, nu cred că nu cred că la un meci cu Crystal Palace ar fi fost la fel. Cum am am și văzut pe pielea mea, să zic așa, la, la meci cu Bunley săptămâna trecută, atmosfera a fost un pic, un pic așa, dezamăgitoare, un pic sterilă. Adică și noi aveam momente, au fost multe momente când stadionul era total tăcut și noi și ei și a fost un pic așa. Bine, nu pot să ceri de la o meci cu Bunley,
0: dar... Da. Asta din cauza că așa era tipul de meci, match, tipologia meciului, sau pentru că meciul nu a fost destul de entertaining? Uh,
2: pentru fanii Liverpool, Liverpool joacă la fel. Încearcă să joace la fel cel puțin cu orice echipă, adică ce am văzut la meci cu Chelsea e cam același joc pe care l au prestat da. cu Banyu. Nu se abate de la stilul său. Propriu. Da, ei nu se, nu se schimbă. Uh, da. Probabil când știi că joci cu o contra la campionat ca fan, ai ca și noi când am jucat cu Leeds, cu o, o, cu o rivală. Parcă, e, parcă îți vine să, să cânți mai mult, să, să urli, să strigi mai tare când e din un meci de ăsta comparativ cu meciul cu Brighton de acum 2 săptămâni. Deci da,
0: uh... e cumva normal. Da, una peste alta, 1 unu la unul, Liverpool Chelsea, a fost un meci ok și pentru neutri așa, dacă ar fi să, să comparăm cu alte meciuri ale etapei. Și Manchester Arsenal, dar până la urmă dacă ai fi neutru, nu știu exact cum v-ați uitat voi, dar probabil că dacă ai fi fost neutru în Manchester City Arsenal mi-ar fi părut un pic rău de Arsenal și aș fi zis, ok, cred că, gata.
2: Știi care-i treaba cu, cu Arsenal, Teo? Treaba, treaba stă că lumea rădea de Arsenal, să zic, acum un an de zile, acum șase luni de zile, lumea rădea de ei, zic, băi, echipă mare, uite ce se întâmplă, ha-ha. Acum parcă deja, deja parcă începe să spară pară rău ce a, a ajuns o echipă care, din cauza unui management foarte, foarte, foarte prost. Adică, în punct, din punctul meu de vedere, ăsta e primul lucru la Arsenal, Uh, hai să zici că și, și arteta are partea lui de vină. Uh, În evident. primul
1: rând, bordul. Da, Tot,
2: e, da, e ja. o degringoladă totală o, și totul pornește de la, știu, o știm foarte bine, Stan Kroenke, personajul principal care n- nici nu știu, n- nu bag bâna în foc uh, că știa cu cine joacă Arsenal etapa asta. Adică omul nu e, nu, nu e conectat. Omul vede, vede Arsenal ca pe un business, o vede Arsenal ca pe niște cifre pe o... Uh, pe o chitanță și nimic mai mult. dovede de ca pe o, ca pe o chestie pe de care... Bani banii
1: sunt destul de vehemenți.
2: Da, au fost, dar au fost proteste și în lockdown legate de, de Stan Kroki. Adică nu...
1: Te țin minte cum acum câțiva ani, când încă era vengăr la Arsenal și uh, mai toată lumea rădea că mereu top 4, mereu top 4. Ei bine, acum... Acel top 4 chiar e un vis pentru, pentru Arsenal. Da,
0: e mult mai greu de ajuns acum decât era în 2016 sau Pe da, de alta parte, cred că stilul ăsta, mă rog, momentul ăsta pe care l-ați descris mai devreme în care rivalii, fanii rivalelor sau oamenii neutri se uită la clubul tău și într-un fel devin simpatici, adică au un fel de empatie față de ceea ce se întâmplă. În club este momentul pe care nu ți-l dorești niciodată să-l trăiești. Întotdeauna îți dorești ca fanii Tottenham să înjure Arsenal să-și dorească toate lucrurile rele legate de club Dar când ajunge așa și zice ah, Ce rău îmi pare că a retrogradat Sunderland în uh, League 2 Sau nu știu că Portsmouth o să dea faliment Sau ceva de genul ăsta E chiar un moment pe care nu ți-l dorești ca, ca fan al echipei Și da, acum cauzele sunt multe De la Stan Kroenke Cauzele legate de familia Kroenke și de board Cred că sunt de mult timp, adică nu sunt de sezonul ăsta sau și lipsa lor de implicare sau poate deciziile greșite din uh, perioada de după ce a plecat Wenger uh, au dus la ceea ce e acum uh, e o strategie din asta greșită mai pe termen lung. Dar pe de altă parte, e un club care a investit mult vara asta. Adică e Clubul care a investit o... cel mai mult.
1: Cel mai mult, cel mai mult. Exact.
0: Exact. Uh, Fanii ar trebui să fie, mă rog, cel puțin eu sunt într-un fel de dezechilibru din asta în care pe de o parte vezi că uh, ai bani și poți să investești într-o perioadă în care nu multe cluburi investesc, vedem ce se întâmplă la Barcelona sau la, chiar și la Juventus uh, Și tu poți să investești, poți să cumperi jucători, dar pe de altă parte lotul tău e mult mai slab față de cum era acum 3 ani sau acum 5 ani.
1: Depinde cum investești acei bani în... Da.
0: Da. Deci lucrurile nu arată neapărat foarte shiny, foarte bine, viitorul nu sună chiar bine. Hai să vorbim și de Tottenham Watford și apoi să trecem puțin pe la
2: United. Mie mi s-a părut. La, la Tottenham, dacă nu mă înșel, au câștigat toate meciurile sezonul ăsta cu 1-0. 1-0 adică tot, tot Tottenham m-au câștigat în cel mai uh, pur uh, stil Mourinho pe care, în care putea să câștige meciurile astea. Genul ăla de... am făcut ce trebuie, cât trebuie, ne mulțumim cu atât, e bine. Uh, și mi se pare un pic ironic că, că Mourinho a plecat, dar oarecum uh, fantoma lui 2 nu este.
1: Da, și Roma câștigă cu 4-1 sau... Uh... Da, ceva 4-0 de genul a 4-0, de da
2: Cacă nu e avion să... ar, ar fi zis el ceva, probabil
0: Da, e interesant Oricum, mi se pare că și-au menținut Un lot destul de puternic Tottenham și, da, și se vorbește neapărat, de Adama Traore Scuze,
1: scuze Nu, nu e, cred, nu cred că o să mai vină de... Adama Mai degrabă o să vină Ilaj Moriba S-ar putea de, de metri. și cu Emerson de la, de la Barcelona. Eu îmi doream să vină un backup la Kane pentru că nu e în apele sale și e vizibil afectat de, poate și de formă și de dorința sa de a pleca însă momentan singurul care poate lua locul e Son, ca marcator. Da, dar cine e locul locului Son? Cine e locul lui Son, exact.
0: Da, sunt câțiva jucători de atac cât de cât buni la Tottenham Lucas Moura, Steven Bergwijn
1: Am în nouă finalizare da. Ali este indolent de În plus mi se pare zis... Oliver Kip În plus, cel puțin deocamdată A Iar de Hoiberg Oliver este unul de cei mai informă jucători din, din, din lot Și unul dintre cei mai buni mijlocați centrali în momentul ăsta cred. Da. Din... da, plus trebuie. Dyer cu Davison Sanchez care sunt la alt nivel Da da, o
2: surpriză. Da. Mă gândeam acum ce fabrică de mijlocași central să Southampton, Hoi și acum uh, WordPress. WordPress care și-a prelungit contractul, deci o să rămână la ei. Dar, da, nu, uh, mai da, nu. nu în, bine, ar putea să plece, dar uh, probabil suma de transfer s-a dublat sau ceva de genul. S-a
1: dublat, exact. Da, chiar răspăr să-l voia.
2: Haideți să, să discutăm e...
0: puțin și de, de Wolves United. Te-am întrerupt, Cos.
2: Ah, nu, vreau doar să zic că poate ar fi convenibil World Pro să merg la, la Spurs, că îl cunoștea deja pe Hoibier. Dar, da, despre United, ce vreau să zic, nu mă așteptam, United să atât de slab, adică Wolves a dominat și ar fi meritat măcar un egal. Adică au avut, au avut o grămadă de ocazii Ai, au, v- o... Au, au Uf, fost sunt și,
0: lui Tottenham. Au trei înfrângeri cu 1 la 0. Wolves care sunt opusul lui Tottenham cu trei înfrângeri cu 1 la 0. Da, 0, și 1. dacă
2: te dacă uiți, de exemplu, la XG, la expected goals, Wolves trebuia să scoate măcar 4-6 puncte din meciurile astea. Dar nu e. Nu e întotdeauna după cum dictează XG-ul. Și da. United arată că poate să câștige și când joacă slab. Deci e, mie mi se pare un lucru foarte îmbucurător pentru Fine United, pentru că Nimeni, nici City, nici Liverpool, nici alții, nu o să joace perfect meci de meci. Fiecare echipă o să aibă meciuri slabe. Ideea e cum scoți la capăt evoluțiile astea, un pic mai puțin convingătoare.
1: Punctul nevralgic da. din echipa lui United mi se pare Fred.
2: Da, mijlocașul și central, ca întotdeauna da. la United e postul deficitar. deficitar. Bine, e un pic, un pic absurd ce se întâmplă. Acolo. Light pe Donny Van de Beck, dar tu îl folosești pe Fred. Eu, eu pe Donny Van de Beck îl. Îl apreciez foarte mult și mi se pare că, ok, poți să spui, nu are meciuri în picioare, dar nici nu-l ajuți, nici nu-l, nu-i oferi posibilitatea să se... În să în
1: care spui că vrei să-l ajuți și să fii om de bază în, în echipă.
2: Da, e... Eu, cum am spus, e un pic absurd de situație destul de... Ciudată. Adică nu, înțe- nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Cu siguranță, nu, cu siguranță sunt chestii în pe care noi nu le cunoaștem și, uh, și Ole are motive pentru care nu îl titularizează, dar rămâne un mister. rămâne un mister pentru că a fost un jucător destul de scump. Întreva cu 40 de milioane de, de euro dacă nu mă înșel. Da. Adică sunt niște bani pe care ai fi putut să-i dai pe un alt jucător care să țină direct titular. Uite, pe WordPress, de exemplu. Mă îndoiesc că World Prouse ar fi. Uh, s-ar fi impus la, la, la Man United. Să vedem. Eu sper, eu sper pentru, pentru, Donny, pentru Donny Van de Beek să, să fie titularizat, dar. nu știu, mi se pare că se irosește mult să fiind și un jucător tânăr și având, având, având data întreaga carieră în față. E un pic dezamăgitor. Să vedem. bine, talking point-ul săptămâna asta a fost. splat de fapt, a fost Ronaldo. Să vedem ce impact o să aibă. Ce credeți de, de el?
1: Nu știu care sare din schemă. Eu, probabil Sancho. Nu știu, eu cred că trebuie să joci pe Greenwood.
2: Nu, cred că, cred că o să fie... Ba, cred că Ronaldo o să intre în locul lui Cavani sau... Cavani da, să Da, număr 9. Da, da, da. da. Nu, Ce Ronaldo nu.
1: Îl muți pe Greenwood.
2: Pe stânga. Da, eu pe Sancho nu l-aș, nu l-aș lăsa pe bară, mai degrabă pe Rashford. Bine, eu, fiind și fan Dortmund normal, la apregez mai mult pe, pe Sancho un pic subiectiv, chiar dacă a plecat de la, de la Borussia. Uh, dar uh, Ronaldo nu, nu, poate să joace, nu poate să joace extrem. Asta e ex- exclus. Sare exclus, din, da, din schiava. Adică pe, pe locurile astea, două din extreme, stânga-dreapta, o să se bată Rashford cu Sancho și cu Greenwood. Uh, Dan James... Uh, din câte am. la Liți. Da, 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 e în discuții, discuția lansată da. cu Liți. Auzisem ceva de la niște fani, Svansi, care îl cunosc pe Dan James, că el și-ar dori Lester, dar. Chestia asta cu Lidz a evoluat.
1: Dar nu, nu, nu-l vrea Lidz.
2: No, da, de... Eu vă vreau, dar voi nu mă vreți. <laughs> de genul. Uh, da, el, el probabil nici nu se gândea la liți. Toată chestia asta cred că a evoluat în ultimele 12-24 de ore. Adică eu, interesul lui Leeds e destul de vechi, dar avântul transferului e destul de proaspăt acum.
0: A, eu cred că Uh, din ce am văzut în ultimii doi ani și ceva, uh, Ole nu e atât de implicat în transferuri și în alegerile de jucători, precum uh, sunt cei mai mulți antrenori. Și de multe ori, pur și simplu, jucătorii se dau pe tavă și el trebuie să-i folosească cumva. Uh, poate că nu e chiar așa, poate că e și el implicat, primește și el un heads-up, niște mail-uri, dar... Uh, Ideea e că uh, Jadon Sancho, la fel ca orice alt jucător venit dintr-un alt campionat la United, riscă să aibă soarta lui Van de Beek. E adevărat, o să vină toată lumea și o să-mi spună Sancho e mult mai bun și trebuie să se impune unul dintre cei mai buni jucători englezi. Uh, corect, sunt total de acord. Dacă ar fi la Arsenal, aș vedea titular 38 de meciuri pe sezon pentru următorii 10 ani. Dar aici e vorba și de Ole și de modul în care îi vede el și îi integrează în, în echipă. Am văzut în meciul cu Wolves că Jadon Sancho era cu viteză minus față de cum se desfășura meciul și față de restul echipei. Părea sufocat. Da, nu, da, nu părea că e în același ritm cu meciul. Pe de altă parte că vorbeam plecasem cu ideea de la întrebarea lui Costi legată de Cristiano Ronaldo, îl văd mai degrabă număr nou jucător de careu și la fel, poate că nu toată lumea o să fie de acord cu mine, dar eu nu-i văd pe Mason Greenwood și pe Rashford ca absolut necesar să fie titular la United. Cred că United se descurcă și fără să-i aibă pe ei sau jucându-l pe Rashford doar 15 meciuri pe sezon, jucându-l pe Greenwood doar în uh, uh, grupele champions League și în FA Cup, cred că se descurcă cu, să spunem, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo acolo în
2: față. Pe unul din cei doi, pe Greenwood sau pe Rush, cred că trebuie să-l trebuie Adică să-l da. ai, ai pe ăștia trei winger, care sunt cei mai buni winger pe care are United, dar apoi ai Dan James. Am putea să vorbim și de Martial ca... Da, Martial acolo. El e mai mult, nu știu, pare cum s-a reprofilat pe. s-a reprofilat în atac și deja. Lumea, deja nu-l mai vede pe marțial, nici măcar ca, ca uh, winger, ca, nu ca, winger uh, ca primă opțiune înaintea lui Cavani. Cavani probabil e mai, e mai bun acolo, mai utilizabil decât Martial. Așa, cum că vine Ronaldo, deja Martial cam scare, sare total din schemă. Bine, am, am văzut că a făcut și le a făcut totdeauna improvizații și a uh, jucat jucători. Poate schimbă altfel. sistemul uh,
1: cu, două, cu două vârfuri, gen da. Ronaldo Cavani.
2: Vedem, să vedem United doare un cu un 4-4-2, ar fi interesant.
1: Ar fi interesant. Mm-hmm.
0: Până la urmă sistemul s-a schimbat aproape complet după ce a venit Bruno și a fost pus titular
2: incontestabil. Da, United poate să joace. Adică e o echipă versatilă. Poate să joace 4-2-3-1, poate să joace 4-3-3. Uh, cu trei fundași nu cred că am văzut Ole să joace în dat. Ar fi interesant. Da. Nu cred. Se nu cide cred. Da, vei, m- bine, ai Maguire, uh, United are... Mai ai, Da, și, și Varane. Adică United și de- are un squad foarte fain. Șerik bai, care Da, și Șerik
1: bai, văzut da, ca, ca ca fiind un un om um, cheie.
2: Clasuitat pe Phil Jones. E nu e prea s-a bucurat de meciuri. <laughs> da, cred că mai mult la el a fost uh, oh. Problema accidentărilor a fost bântuit de, de accidentări. Când revenea, se accidenta, se accidenta la loc. Mi-aducea aminte de Steven de la Bunny când revenea, se accidenta și la un, A fost forțat să se retragă uh, cu șase luni. Uh, a, fost, uh, a fost o chestie ciudată cu Cole. Nu mai, nu mai țin minte cine l-a criticat pe Phil Jones. Și Ole a fost foarte supărat. A spus că omul respectiv ar fi trebuit mai întâi să sune pe Ole și să vadă mai exact ce se întâmplă cu, cu Phil Jones. Uh, Spre să nu vorbesc prostii. Nu știu, nu cred că era Gary Neville. Problema
0: cu Phil Jones este că n-a mai jucat, adică ultimul sezon în care a jucat a fost 2019-2020, ar fi cel puțin ciudat să reapar acum. Ceea ce mă intrigă pe mine oarecum e de ce nu a căutat să plece, pentru că vedem Smalling, de exemplu, care și el la un moment dat era unul din fundașii de viitor lui Manchester United, a avut o carieră foarte interesantă la Roma.
2: Da, a ajuns, a jucat, a avut meciuri foarte bune, la un moment dat era în, în jurul echipei naționale, se vorbea de, de o revenire la național, ce mi se părea extraordinar pentru el, ca și Tomori, de exemplu, Tomori a... Au jucat foarte bine, foarte bine la AC Milan, au și cumpărat definitiv de la, de la Chelsea. Particular, da, particular. E, e un fundaș foarte bun. Mă mir că nu, că nu, l-am, văzut la, că nu l-am văzut la Euro. Haideți să tragem
0: concluziile etapei din Anglia. Rămânem cu Tottenham pe primul loc, fără gol primit. 3 goluri, 3 puncte. Dar și cu faptul
1: că Wolves ar fi putut câștiga toate jocurile. Până acum și totuși are 0 puncte. Foarte opensivă Oldhampton Obl- 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 cu Bruno Lage.
2: Vă gândiți că Wolves ar putea să, să ajungă în zona periculoasă? Bruno Lage e un antrenor Eu care nec, n-a, avut, el n-a avut niște performanțe extraordinare. Mi-aduc aminte glumeau, glumeau rivalii lui Wolves că cea mai mare performanță a lui cu Benfica a fost în, au fost două victorii în 17 meciuri în Liga portugheză sau ceva de genul. Și a fost dat afară. Adică e... Eu... Din punctul meu de vedere a fost o numire cel puțin ciudată, clar un downgrade de la, de la Nuno Santo, dar jocul, jocul e bun, rezultatele nu apar. Pe când, uite, Nuno la Tottenham diametral opus face exact ce trebuie.
1: E, un, e în formare, Nuno Lage.
0: Da, mie mi se pare că e la o echipă care e organizată destul de bine, așa, clubul în general. Are un parcurs destul de ușor pe viitor, ar trebui să dea gol cu Watford și apoi cu Brentford sau Southampton, uh, vedem ce o să se întâmple, că poate nici ei nu au uh, atât de mult combustibil să aibă câte 4-5 ocazii mari pe meci fără să înscrie și să meargă așa 10-20 de meciuri. dar ce aș mai uh, concluziona eu după etapa asta ar fi că uh, Leicester câștigă destul de greu și nu este într-o formă foarte bună, ceea ce mă duce cu gândul că e posibil să fie un sezon greu pentru Brandon Rogers și poate că și lui a venit timpul să să încheie acest capitol cu Leicester, a avut doi ani în care s-a luptat până în ultima etapă pentru locuri de Champions League, i-a dus mai sus decât se așteptau ei, cu siguranță, și e și la ei un fel de schimb de generații, au câțiva jucători peste uh, 32 de ani. Uh, Vardi trebuie să-și încheie cariera probabil în următorii uh, 2-3 ani și uh, vor trebui să facă niște schimbări.
2: Ce mi se dar... pare o, ca o încheiere de la mine, Brentford, de Brentford n-am vorbit, surpriză frumoasă, extraordinar ce, ce face Thomas Frank acolo. Să vedem dacă o să, fie, o să fie gen Sheffield United, un prim sezon extraordinar, sau Huddersfield, de exemplu, o echipă la care nu se aștepta nimeni să, să rupă gura târgului și uite că în, în, abia au primit primul gol în meciul cu Villa în, în a treia etapă și au, au cinci puncte. Deci e... și au jucat foarte bine, chiar ar fi putut să câștige meciul. Bine, rezultatul e echitabil, dar Brentford a luptat și și-a câștigat punctul. Și echipă, o echipă de, de urmărit.
1: Bine, pentru Sheffield și Huddersfield, în următorul sezon au retrogradat Blestemul, sezonul sezonului 2 în Premier League.
2: Da, e treaba asta cu Second Season, season Syndrome. Uh, sau poți să fii Burnley și în al doilea sezon te califici în Europa League. Nu, nu, nu există care de mijloc, sunt, e, sunt extremele.
0: Da. Bine, aici singura care ar putea să fie anul acesta în această poziție ar fi Leeds. Singura
2: rămasă. E un, de...
1: un sezon cam destul de slab pentru Leeds până acum.
2: Da, ce a văzut și ieri la meci? Uh, da, ieri. Uh, Leeds a fost destul de șubredă defensiv, adică au, au fost destul de. Uh, nu știu, dezorganizați.
1: Asta lui Bielsa de când a venit, defensiva. Da,
2: părerea de la mine e că nu am reușit să profităm mai mult, dar Leeds are, dă semne. Bine, în atac Leeds e Leeds. Bielsa e Bielsa, joacă extraordinar în atac. Dar în apărare o să aibă, o să aibă probleme în sezonul ăsta. Ca și sezonul trecut de altfel, dar rămâne de văzut ce, ce o să se întâmple.
1: Știga cu 4-3 Leeds sezonul trecut. Primea 3, marca 4. Da, să câștigăm. ne două marcat 3. Să dai cu un gol meu ca de asta. E.
0: Da. da. Uh, încheiem retrospectiva noastră legată de ultima etapă din uh, Premier League și trecem la Bundesliga, unde s-a jucat tot uh, etapa a treia, uh, match de 3. Uh, ce putem să, să extragem de aici ar fi că uh, Freiburg câștigă încă un match și ajung la 7 puncte uh, fără înfrângere în acest sezon. 3 la 2 la Stuttgart, Leverkusen, încă un meci cu 4 goluri marcate, 4 la 1 victorie la Augsburg, Bayern s-a distrat cu Hertha Berlin și singura cu 9 puncte de Wolfsburg. singura cu 9 puncte Wolfsburg, care a câștigat cu 1 la 0 cu Leipzig, după o greșeală de deportar, putem să spunem, o greșeală a apărării lui Leipzig într-un match destul de disputat. A fost o etapă interesantă
2: și în Bundesliga. Din punctul meu de vedere, ca fan al lui Dortmund a fost un match destul de slab făcut de Dortmund, adică cel puțin defensiv, cele două goluri primite ar fi putut fi evitate, adică au fost niște niște erori oarecum de poziționare, erori tactice și nu e nu e bine să vezi chestiile astea, da, la o echipă care se, se vrea a fi pretendentă la titlu, dar e, e abia începutul cu cu roze, deci nu a nu să foarte judici. spectaculos cu două
0: goluri în ultimele minute sau în minutele de prelungire. Era 2-1 pentru Dortmund Da, egalat
2: sau... Hoffenheim era... și apoi imediat a reușit. Haaland n-a avut un meci extraordinar nici el, dar cumva Face ce ar trebui să facă un atacant de, de clasă și se, se poziționează la locul potrivit, la momentul potrivit ca să, ca să tu pe echipa spre victorie. Ce mi se pare foarte o chestie de, o chestie de zis, Firth pare condamnată la retrogradarea, adică Mainz sezonul trecut vreo 20-25 de etape se bătea cu șalche făcea o în fiecare, în fiecare etapă. Într-o etapă era Mainz pe ultimul loc, apoi câtea da. Schalke și tot așa. Și să te badă Mainz, o echipă care a fost destul de... Uh, a avut un sezon destul de greu să te bată cu 3-0 fără drept de apel. Sunt niște semnale de alarmă, deci s-ar putea, s-ar putea să avem deja prima echipă condamnată. La fel și Bochum nu prea, nu, prea nu prea e extraordinar ce se întâmplă acolo, că o echipă care s-a chinuit sezonul trecut. Ca și, ca și Mainz Deci e greu Surprinzător
1: de... Hertha Berlin Care e de ultimul loc Cu trei, trei în Și cele mai multe goluri primite
0: Da Mie mi se pare că Hertha Berlin E cea mai aproape În acest sezon Să aibă soarta lui Schalke Poate nu chiar La acel nivel În care să ia Atât de puține puncte Dar Nu e exclus Să retrogradeze Cu multe etape Înainte de final
2: A Hertha Care l-a pierdut și pe Mateu Șcunia Probabil cel mai bun jucător al lor. Adică e, e destul de grea situația, situația și acolo. Bine, să, e abia a treia etapă și știm cu toții în bun cum sunt cum sunt răsturnările. De Bielefeld, ce ziceți? Ar putea să... Să se salveze pentru un al doilea sezon, la rând?
0: Mie mi se pare că s-a chinuit pentru punctele astea pe care le-a făcut. Are trei egaluri în trei meciuri. Dar, de ce nu? Adică, <gântu-i> întotdeauna se găsesc două echipe mai slabe decât tine. <gântu-i> și deja am menționat câteva care sunt pretendente. Da, mi se pare o echipă de a doua jumătate a clasamentului, clar, dar care se poate salva, poate să ia un loc.
2: Da, și Leipzig, chiar dar... o, să zicem, are cu are dezamăgire. Bine, când îți pleacă, îți pleacă omul care te-a, te-a, propulsat. te-a propulsat. Da, exact. Te-a propulsat spre locul 2, locul 3 în, în sezonele precedente, e luftură grea. Și rămâne de văzut dacă o să se, o să se regăsească. Um, au, um, mai ce ieri, dacă nu mă înșel, a fost anunțat Juan He Chan la Wolves, uh, împrumut de la Leipzig, împrumut cu... Un fel de, dacă nu mă șelui low loan to buy. Nu știu dacă e o obligativitate de, de cumpărare după un an sau după doi ani, dar o mai pierdut un atacant.
0: Da, e destul de ciudat Sunt unele decizii destul de ciudate Mai ales că s-a anunțat chiar astăzi Că îl pierd și Marcel Sabitzer Care merge la Bayern Munich Care n-a jucat în weekend Evident, nu era nici pe banca de rezerve Deci e o echipă care pare că nu mai are Același pretenții anul ăsta cu Jesse Marsh Așa cum le avea anul trecut Deși l-au da. cumpărat pe Andres Silva Adică au, au și investit ceva
2: bani Da, ce mă poziția că m-a șocat, dar m-a surprins la Zabitzer uh, suma de transfer pentru un jucător de, de calitate a lui. A plecat numai pe 18 milioane de euro dacă nu mă înșel și mie, mie mi se pare un, uh, un chiripir pentru, uh, pentru Bayern. Probabil că și dorința jucătorului de a, de a pleca el și-a dorit numai la Bayern, asta a fost el și-a dorit numai Bayern și atât. Și probabil și asta a forțat oarecum mâna lui Leipzig să-l lase pe, pe suma asta.
0: Asta este și o, mă, mă rog, ceva particular pentru campionatul Germaniei, că de cele mai multe ori atunci când ai câțiva jucători buni. Te rogi și zici noapte să nu vină Bayern să bată la ușă pentru că atunci fie ești obligat cumva să lași pe jucător să plece fie e posibil să ajungi în situația în care a fost Dortmund cu Lewandowski sau uh, Schalke cu Leon Goresca și așa mai departe
1: să-ți plece gratis
0: da, deci Bayern o să și ia jucătorii cumva. Ce mi se pare mie ciudat este că alege să ia de la Leipzig Oricum, dacă te uiți pe TransferMarkt sau pe alte site-uri care evaluează jucătorii, Dortmund tinde să aibă jucători de o valoare mai mare decât Leipzig deci probabil și de asta Bayern s-a orientat mai mult către către clubul din estul Germaniei decât Borussia decât s-a orientat în trecut către Borussia
2: Ideea e că la Borussia dacă ar fi vrut să ia un jucător asemănător probabil s-ar fi orientat către Jude Bellingham și nu cred că ar fi l-ar fi vândut pe, nu știu, pe, în niciun caz pe o sumă atât de mică pe, pe Bellingham adică din punctul meu de vedere ne-am uitat undeva la 40-50 de milioane de en în câteva sezoane, mai ales că el a și demonstrat că, că poate să la facă de față. De la momentul de față. Da, și are, dacă nu mă înșel, are 17 sau da. 18 da. ani, da. E, e foarte tânăr și are o deci maturitate la, și de la și Euro, a
1: jucat la național Anglie. Uh,
2: cred, cred că a intrat da. pe, final, da. pe finalul ultimului meci din grupă, dacă nu mă înșel, la meciul cu Cehia. N-a jucat, nu, nu a jucat, nu a contribuit decisiv la, la ceva la Euro, dar la vârsta asta să fii, să fii titular incontestabil la o echipă de top din Europa și să ai. să fii în angrenajul echipei naționale e, e extraordinar și dacă se își păstrează traiectoria, o să ajungă probabil unul din cei mai buni și central din lume.
1: Am uitam acum peste modulul tactic gândit de Marco Rose la Borussia Dortmund și sincer cu Daouk, Billingham și Reina în linie de 3-4-1-2. 1-2 un sistem pe care l-a jucat și la Gladbach, mi se pare un pic riscant în condițiile în care nu ai un mijlocaș acolo în fața apărării care să țin un pic echilibru. Adică și Dao și Bellingham nu par nu sunt mijlocași defensiv, defensiv de profesie.
0: Mai ales că a jucat cu Witzel. Witzel fundași bonde, central, dar, da, exact. Nu aveau nici fundaj central de meserie. De asta se termina meciurile 3-2, 4-3 în Bundesliga. De asta e și așa de spectaculos
2: Da, Bundesliga genul, e genul de campionat de. Ok, ai organizarea nemțească, dar uh, antrenorii sunt și mai, nu știu N-aș n- zice imprudenți, dar sunt, uh, parcă dau, uh, lasă, lasă furul liber jucătorilor să, uh, să se exprime și, și așa ajunge Așa ajung scorurile să fie atât de de, mașa, de multe goluri să fie marcate.
1: Cred că cele mai multe similitudini dintre, cele cinci campionate, sunt între Anglia și Germania. Și aparent în istorie, englezii și nemții au jucat cam același stil, aproape. Fizic, de enduranță dur și la fel și în campionate. Acum, cam se aseamănă uh, cele două.
2: Da, și ai, ai niște echipe care poți să tragi și poți să fa și paralele între echipe. Bayern cu City, uh, Dortmund pe Dortmund așa similau aș asemănau cu Liverpool, de exemplu, uh, nu știu Leverkusen, să zicem uh, cu Tottenham, probabil. Bine, Anglia are mai multe echipe mai multe echipe de top decât are Germania la Germania e Bayern Și restul, să zic, sunt vreo 4-5 echipe care se bat întotdeauna La locurile 2-3-4 și poate fi fie oricare Ordinea și apoi în afară de astea În afară de astea 6-7 echipe Poate oricine să prindă orice loc Adică sezonul ăsta poți să-i vezi Pe Hertha la dar, sezonul următor Dacă cu 2-3 transferuri poți să-i vezi că se bat La Europa League. E, e o, chestie, o chestie Foarte mișto în Germania, pe care nu O vezi în Anglia foarte, foarte Des. Dar
1: o vezi în Liga În Franța. E tot așa, mi se pare foarte Acum, nu știu, câștigi, ești locul uh, 10, ai pierdut uh, pici câteva poziții, și ești aproape de zona retrogradării.
2: Da, lig- Liga Am fiind un campionat atât de dezechilibrat. Uh, având eh, în, în ligă, e PSG și restul, efectiv, și uh, nici nu e un campionat de Italia, să zicem, Spaniei, Germaniei sau Angliei, și asta o vedem și prin, uh, prin prisma coeficientului. De fapt,
1: mai poți de, devanta de portughezi în uh, clasamentul eficienților. Da, sigur.
2: Dacă da. nu mă înșel, ceva temporar. Să vedem, în funcție de, de evoluția echipelor din Champions League și. Respectiv Europa League, cum o să se schimbe, dar cert e că Liga în întotdeauna a fost și probabil va rămâne cam al patrulea sau al Deci, Portugalia
1: vine cu trei echipe în grupele Digi.
2: Da, da, bine, ei ca întotdeauna, Portugalia a avut, a avut evoluții foarte bune, și de aici și coeficientul. Dar, da, ne-am, ne-am avut un pic. Vreau să aduc, să aduc în discuție Gladbach, care după plecarea lui Roze pare că sunt sunt degringolada, au la un singur punct după trei meciuri și sunt acolo jos la dar... nu, nu cred că o să se pună pe o returadă, dar tot e tot e un pic dar sigur
0: ciudat. vor fi echipe care sezonul trecut au fost în primele 6 sau primele 7 și care acum o să aibă un sezon mult mai slab. Poate să fie bă, asta, de ce nu? Uh... E una dintre favoritele la un sezon uh, slab, uh, eu așa o văd cel puțin, nu mi se pare că au nici, ok, nu au, nu au foarte multe schimbări în lot, dar nu mi se pare că au uh, lotul necesar să, uh, să țină o luptă pentru uh, cupele europene, uh, ce e bine din Punctul de vedere al uh, transferurilor lor este că i-au păstrat pe Denis Zaharia Zacharia și uh, Florian Neuhaus. De Florian Neuhaus am vorbit și săptămâna trecută că nu a ajuns la potențialul pe care l avea. Uh, Marcus Turam se vorbea că ar putea să ajungă la uh, Inter, dar uh, se pare că Inter și-a găsit uh, omul de atac în persoana lui Joaquin Corea. Mm, în rest, uh, și-au cam păstrat. Uh, Și au cam păstrat echipa. de este și așa de surprinzător că sunt aici, dar după modul cum joacă, nu-i văd neapărat... La fel de bine ca anul trecut.
2: Ai putea să faci o paralelă cu Leipzig, între Gladbach și Leipzig și să te gândești, băi, antrenorul chiar a, cântărit, chiar a cântărit mai mult decât decât ne așteptam. La Leipzig, totuși, au plecat ceva mai mulți jucători decât la, decât la Gladbach. La Gladbach, în linii mari, cum mai spui și tu, lotul e același, numai că ceva se întâmplă, ceva nu știu, nu mai, nu mai merge în tactic, nu mai merge, jucătorii poate nu mai sunt la fel de motivați. Totdeauna un antrenor cu cu o anumită carismă cum e Roze de exemplu sau cum e Nagelsmann, aduc aduc și partea asta de partea asta psihologică de de încredere pentru pentru jucători, nu numai partea tehnico-tactică de exemplu.
0: Da, și bă... Eu de multe ori văd schimbările de antrenor nu neapărat ca o mutare de la un antrenor slab la un antrenor bun, pentru că de multe ori nu e așa, ci le văd ca pe o schimbare de atitudine completă. Dacă ar fi să ne uităm, nu știu, putem să luăm Leipzig, dar nu cred că e cea mai bună, cel mai bun exemplu. Aș lua pe cineva din afara Germanii, pe Lazio, de exemplu, care l-a schimbat pe Simone Inzaghi cu Mauricio Sari. E, e greu de argumentat și probabil că sunt mulți care sunt anti-acestui argument că Sari este un antrenor mai bun decât Inzaghi, având în vedere ce a făcut Inzaghi în ultimii ani. Dar aduce un suflu nou, aduce o, o schimbare totală de uh, mod de raportare la jucători, la club, la uh, cerințele tactice și așa mai departe. Cred că și asta e, poate să fie o schimbare, dar poate că nu jucătorii nu sunt total aliniați sau nu sunt inspirați, cum spuneai tu, de, de antrenor, de noul antrenor.
2: Da, e bine, cum am și spus, e abia etapa treia, totuși prea devreme, dar jocul nu arată deloc ca acea Gladbach pe care o știm noi, o echipă foarte, o echipă care nu e extraordinar de spectaculoasă, e o echipă nici pragmatică, o care juca ce trebuia și ca să, să, să-și obțină rezultatele era, uh, era un fel de Chelsea. Uite că ne-am găsit uh, corespondenta. Chelsea sub Tuchel, o echipă care joacă uh, ce trebuie raportat la adversar. Și foarte, foarte ciudat că Gladbach, singurul punct pe care l-a obținut sezonul ăsta, a fost chiar în prima etapă cu Bayern. Și apoi au, au căzut oarecum. E, asta arată cât de volatilă e. Cât de volatil e Bundesliga și cum oricine poate să încoace pe oricine.
0: Da, și Bayern a avut un meci destul de slab atunci, în prima etapă. A fost primul meci al sezonului, dar da, ai. Complet dreptate e și o volatilitate mare a echipelor. Depinde foarte mult și de, de ziua în care le prinzi și de prestația jucătorilor, care și ea se poate schimba uneori radical de la o săptămână la alta.
2: Da. Uh, și Freiburg, cum ai spus și tu, la început, o surpriză uh, plăcută, acești bănli ai Germaniei, cum, cum uh, ne place nouă pe uh, ei să-i, să-i poreclim pe. Uh, ei au șapte puncte, noi avem un punct, adică e clar, clar m- mai degrabă suntem noi, uh, uh, <laughs> suntem Fraiburi noi frai de, 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 de Anglia, da. da.
0: da. Uh, ce aș mai menționa eu aici este meciul lui Bayern, 5-0, Lewandowski un hattrick, uh, Gemal Musiala, Thomas Müller. Uh, a fost o echipă cât decât standard. A intrat uh, uh, și Stanisici, Osip Stanisici, spre care ne sau pe care ni-l recomanda Daniel acum uh, câteva podcasturi înainte. Uh, Fundaș dreapta, dar uh, din ce înțeleg, poate să joace și, uh, și central. E un jucător bun, un jucător curat, tânăr, uh, dar pe lângă asta, cu echipa de bază Bayer, 5 la 0, după ce la mijlocul săptămânii au jucat în uh, cupă și au câștigat cu 12 la 0
2: Da, Bayern, e specialist, din din în... În, uh, Bayern e specialist în scorurile astea mari Mă acum, Stanisic oare credeți că va, uh, că va fi înlocuit de Pavar, când Pavar va reveni sau uh, e posibil să se impună în, uh, în echipă?
0: E posibil și să fie înlocuit de, de Pavar, dar uh, timp că Bayern și pregătește uh, junior și pregătește oamenii din uh, echipele de tineret să devină titular și cum să-i pregătești mai bine decât să uh, îi joci, decât să-i faci titulari până la urmă, decât să aibă multe meciuri în picioare. Și cred că asta e bine și pentru Stannis, la fel cum a fost și pentru Alfonso Davis, uh, pentru Musiala, care e din ce în ce mai prezent și chiar cunoscut, a devenit deja un nume important.
2: Musiala chiar mi se pare o surpriză, mai ales când ai lai pe Leroy Zane și pe Kingsley Coman, pe e pe bancă. Deci jucători cu o experiență mult mai mare la nivel, la nivel înalt, dar uite că Musiala a luat cum fast track și e, nu știu dacă îl putem numi titularii contestabili, cum e Serge Apri, de exemplu, dar e, e o surpriză, o surpriză plăcută și e un jucător foarte, foarte interesant.
0: Da, bă, acum nici Leroy Sane nu a fost la nivelul la care se așteptau cei de la Bayern de la el în sezonul anterior, E, e de discutat, dar cred că e bine în momentul în care uh, preferi o atitudine ofensivă și o așezare tactică de genul ăsta, în care să ai cel puțin trei uh, jucători uh, 100% ofensivi, să ai oameni pe care să poți să-i schimbi, uh, cum e Musiala, cum uh, sunt Nabri, uh, Zane, uh, Kingsley Coman, să ai și o bancă puternică.
2: Bayern nu întotdeauna a fost. Uh... A fost echipa din Germania cu probabil cel mai puternic lot și din punctul meu de vedere asta le-a și adus lor campionatele. Au Normal, au și primul 11 mai puternic ca restul, dar au și un squad de mult superior, ceea ce le permite în cazul unei accidentări să, nu, să nu-și schimbe jocul atât de mult și nu se schimba atât de mult la Bayern decât s-ar schimba la Dortmund, de exemplu, dacă se accidentează nu știu, Rafa Guerrero. Când trebuie să intre Nico Schulz care nu e un jucător la fel de bun. Cum mai la bai, în exemplu, Pavel și Stanisic. Stanisic, care eu iau probabil cealaltă surpriză pe lângă pe lângă munsiala.
0: Da. Uh corectă observație. Uh, care ar mai fi alte concluzii pe care putem să le tragem din campionatul Germaniei, să trecem mai departe?
2: Din punctul meu de vedere cred că am, am vorbit despre tot ce a fost interesant și retrogradate și, și la campionat. Uh, din nou, la titlu încă e de vreme, nu cred că putem să o luăm în serios uh, ca o contracandidată serioasă scuze, pe Wolfsburg momentul, uh, momental. Trebuie să, trebuie să lăsăm un pic, posibilitățile se desfășoare. Să vedem și Dortmund și, și Leipzig ce, cum vor evolua, pentru că știu foarte bine: Dortmund în ultimele sezoane a fost o echipă extrem de inconst- inconstantă, uh, acum 2 ani dacă nu mă înșel, uh, dacă n-a fost sezonul cu. cu COVID, la un moment dat se se mergea cap la cap cu Bayern și a căzut inexplicabil Dortmund. A fost o perioadă în care a pierdut multe meciuri, a fost o perioadă de inconstanță și au au căzut. Să vedem și sezonul ăsta cum va fi, pentru că în Germania o singură echipă e constantă și aia e Bayern.
0: Da, va fi un sezon interesant, cred. Eu unul mie mi-a plăcut Wolfsburg în primele etape și o să urmăresc de acum încolo nu numai în, în etapele de Bundesliga și în Europa cred că au șansă să facă o figură frumoasă sezonul ăsta cu Mark Van Bommel și probabil o să fie și sezonul său de confirmare pe, pe scena mare a antrenorilor. Cred că are și presiunea asta. Și are un lot, că vorbeam de lotul lui Gladbach, am mai multă încredere în lotul lui Wolfsburg, sincer. Mi se pare că sunt mai uniți și joacă un fotbal mai mai bun împreună decât, decât cei de la Gladbach uh, și multe alte echipe deocamdată.
2: Da, și trebuie să luăm în considerare și faptul că rezultatele de la începutul sezonului îți dau oarecare oarecare motivație și e posibil ca Wolfsburg să fie din nou uh, o surpriză plăcută ca sezonul trecut când au ajuns în uh, grupele Champions League. Uh, deci se vorbate, se vorbate categoric acolo sus la locurile 4-5, 3-4-5. Rămâne de văzut dacă vor, uh, vor pune probleme lui Bayern. Eu îi văd, nu știu, văd Bayern ca, ca echipa principală la, la titlu, apoi uh, din ce am văzut sezonul ăsta, probabil Dormund Wolfsburg, de ce nu și Leverkusen? Uh, Leipzig e acolo, uh, e acolo cu Gladbach uh, un, încă o necunoscută. Să vedem ce, ce o să se întâmple.
0: Da, trecem la uh, campionatul Italiei care ne-a adus o etapă foarte interesantă. Inter a câștigat cu 3 la 1 la Verona, cu două goluri ale noi sale achiziții Joaquin Corea. Lazio a spulberat Spezia 6 la 1 după ce Spezia a deschis scorul prin Verde Ciro Immobile. 3 goluri lui Alberto, 3 asisturi. Juventus a produs surpriza, dacă putem spune așa, surpriza negativă a etapei, a pierdut acasă cu Empoli 0 la 1, în timp ce Milan și Roma au câștigat, patru goluri marcate, 4 la 1 Milan cu Calieri. 4-0 Roma la Salernitana. Ce putem să extragem din
1: această da, Avem iarăși un sezon interesant în, în seria cu câteva echipe acolo, printre care și uh, Lazio, din nou cu comanda lui Mauricio Sari, care uh, pare că arată și mai, mai bine decât uh, cu Simone Inzaghi. Eu sunt curios cu, cu Inter ce va fi, dacă va reuși să, să mențină, să, să-și să câștige din nou titlul, să-și păstreze, de fapt, titlul în seria.
2: Da, până acum putem să spunem că echipele care erau favorite la, la pozițiile frontale și-au respectat blazonul. Uh, și-a da dar nu am avut. Nu pot să zic că am avut încă meciuri între ele și. Uh, nu știu, n-am n- avut un Inter Milan sau un Milan Lazio sau meciuri de genul ăsta ca să, uh, să le vezi una împotriva celelalte. Deci. Încă așteptăm, încă așteptăm derbiurile, ca să zic așa. Ce, ce mi se pare un pic șocant și m-a, nu mă așteptam deloc, mai ales după, după revenirea lui Allegri, Juventus să fie atât de, atât de slab ofensiv, să zic. Adică l-am, l-am văzut pe Chiesa ratând... Cred că meciul s-a arătat pe 3-4 ocazii uriașe, și pare că nu se regăsesc în fața porții băieții, băieții alegri. Acum că a plecat și Ronaldo, au pierdut probabil principala lor sursă de goluri, deci trebuie, trebuie cumva să se reorganizeze și și să-și, să-și revizuiască oarecum planurile, planurile și de se și
1: regrebească, pentru că nu au prea mult timp la dispoziție să aducă pe cineva.
2: Da, din punctul meu de vedere, nu cred că vor mai aduce un atacant, cel puțin nu unul de calibrul lui, lui, lui Ronaldo. Uh, posibil să rămână cu... Uh, să rămână cu Morata, rămâne de văzut, dar, dar cred că în linii mari ăsta e, asta e lotul lui Juve.
1: Am mai avut uh, acum câteva sezoane, cred că era tot alegre, uh, tot așa în început foarte slab și cred că l-au câștigat campionatul, acum uh, vreo trei sezoane, dacă nu greșesc.
0: Da, e încă de vreme, oricum, să, să judecăm asta, dar vedem că uh, e poate unul dintre simptomele problemelor de la Juventus uh, această înfrângere cu EMP, Plecarea lui Ronaldo este un alt simptom, aș zice eu. Aș zice
1: că nu nu cred că Pirlu era problema.
0: Na, asta nu știu, asta nu pot să să bag mâna în foc, să <laughs> spun că uh, era sau nu Pirlo problema probabil puteau să facă mai mult de sezonul trecut, chiar și cu lotul pe care îl aveau. E posibil ca Pirlo dacă rămânea să fi făcut o, o figură fr- mai frumoasă sezonul ăsta decât sezonul trecut. Asta e, e o discuție destul de lungă, dar uh, Juventus cred că ar trebui să-și aducă un atacant uh, și Probabil să-și aducă pe cineva care uh, să țină cumva echipa uh, împreună, pentru că echipa în Meciul cu Empoli și nu numai în Meciul cu Empoli, în general și ceea ce au mai uh, scris ziarele din Italia, uh, nu este chiar unită acum în momentul ăsta sub alegriș. Probabil că e o problemă mai veche, dar se pare că nu mai e o echipă atât de unită cum era acum câțiva ani și și asta e e o problemă cu care se va confrunta Max Allegri sezonul ăsta.
1: Cred că și au probleme și cu managementul, adică după perioada Calciopoli, după ce au retrogradat și au revenit în Serie A, Ușor, ușor au crescut până au preluat hege- hegemonia în, în seria. E bine, acum mi se pare că sunt dou- două sezoane, trei sezoane de când am un management cam defectuos și cel puțin transferurile pe care le-au făcut, cele care, jucătorii veniți liber de contract, au câteva nume, Rabios sau Ramsey, nu mi se par cele mai inspirate.
0: Da, au făcut câteva transferuri destul de discutabile în ultimele sezoane.
1: Nu știu unde să-l plasez pe Paratici. Dacă citisem uh, niște uh, discuții uh, uh, în online uh, unde uh, diversi paneli în campionate seria, spuneau că Paratici a fost o țeapă pentru Juve. Nu știu dacă poți să numești țeapă și dacă va fi o țeapă pentru Tottenham.
0: Deocamdată nu se poate trage concluzia asta. Pentru Tottenham, cel puțin. Pentru Juve pentru Juve. Da. Oricum, ideea e că nu s-au întărit foarte mult în, acest, în această pauză. În afară de transferul lui Manuel Ocateli, l-au mai adus doar pe Caio Jorge, un atacant de la Santos din Brazilia, și cam atât. Ar trebui să se mulțumească cu lotul. Pe care îl au. Câțiva jucători veniți după împrumut, Matia de Silio, portarul
1: Matia Perin. Bate, cu plecarea da. lui Ronaldo, o să fie sezonul lui Dibala, pentru că amândoi da. acolo, că am călcat picioare.
2: Bine, nu, nu pot să zic că sunt, sunt același tipar de jucători. Nu. Dibala adică, e. Ronaldo e eu oare acum, să zic, 10 ani, Ronaldo era ce, ce e Dybala acum? Dar amândoi
1: este în evidență. Da, e ca,
2: la, e ca la cum era pe, pe vremuri la Barcelona, când aveai Neymar și Messi și amândoi călcau, călcau pe picioare și a trebuit să, să plece la un moment dat Neymar ca să, să fie și el numărul unu în, într-o echipă. Și cum era dat de Messi?
0: Da, e posibil. Eu nu m-aș chiar atât de departe să îl numesc pe DiBala ca urmașul lui Ronaldo la Juventus nici Ronaldo n-a avut o carieră extraordinară în aceste trei ani, dar nu știu dacă Dybala este atât. Cred că sunt câțiva jucători de atac în seria mai bun decât Dybala, din punctul meu de vedere.
1: Cred că Juve uh, ar fi încercat să-l aducă pe în Zapata uh, în perioada asta și nu știu dacă chiar îl doresc sau a fost doar un nivel de zbor, în în care deja știa că pleacă Ronaldo la, în Anglia. Încă nu se știa de United. Era atunci a început cu City în discuții.
0: Ar fi un transfer foarte bun.
1: Da, cred că au nevoie de tipul ăla de atacant.
2: Ce mi se e pare foarte, E foarte de... greu să stai doar în, doar în Morata.
1: Atâtea jocuri și Champions League.
2: Yeah, și Morata e un atacant bun, e un atacant de zice, de top, dar e un atacant decent, dar nu e un atacant de, de Juve. Nu e un atacant cu, cu care să atași fazele superioare în, în Champions League sau cu care să te bas la campionat în, în orice ligă de top. Adică el ar fi bun, nu știu, la o echipă... Uh, la o echipă de gen Roma, eu aș vedea la o echipă de gen Roma sau, Lazio, sau la, la La UV, dar ca backup, nu ca da, principalul om de gol. De da, e... Poziția lui ca backup pentru Ronaldo era poziția firească. Și acum, bine, pentru el, probabil, e și, o, și un buz de moral că vrea să vrea să arate ce poate, dar momentan încă nu e. Bine, nici măcar nu a fost titular meciul, meciul trecut, a intrat ca rezervă. Ce vrem să atrag atenția, Atalanta pare un pic de pare un pic surpriza neplăcută o altă surpriză neplăcută uh, și un, o evoluție tipică a Atalantei, adică e rar să vezi Atalanta, un meci al Atalantei terminându-se 0-0. De obicei, a avea o medie de 2-3 goluri pe meci.
0: Nu stau chiar da. atât de,
1: de rău. 4 da, puncte da, după atancat, etape. Au
0: avut, au avut multe ocazii cu Bologna. Am urmărit interviul lui Gasperini de la finalul meciului și, spre surprinderea mea, era foarte pozitiv și uh, chiar și-a lăudat jucătorii. Bologna, în schimb, cred că s-a aparat foarte bine. Cred că a, f- a fost, de fapt, un meci destul de, de ciudat din punctul ăsta de vedere. Dar... Da, 0,
2: când vii echi-... că vi echipă mică pe terenul unei echipe care cu pretenții care se bate la locurile de Champions League, întotdeauna vis să, uh, să te și vis să scoți cât uh, maximul posibil. Adică nim- nu cred că cei de la Bolonia se gândeau mergem pe, pe stadionul Atalantei și mergem la victorie. Mai ales că Atalanta, acum cu fanii în tribune, Atalanta are și o, e o, e o atmosferă destul de intimidantă acolo. Uh, știm că fanii lor sunt, uh, sunt foarte, foarte fanatici.
0: Da, e, e destul de greu de jucat la Bergamo, dar, mă rog, Bolonia lui Mihailović mie mi se pare o echipă decentă, care are destul de multe uh, argumente să rămână pe o poziție bună sau pe o poziție de cu clasamentului. Uh, unul dintre motive este doar Marco Arnautovic. <laughs> În rest, uh, dar nici lotul nu e, nu e slab, e un lot decent pentru sezonul ăsta de serie A. Cred că uh, pot să rămână în prima jumătate fără mari probleme.
2: Da, să vedem ce se mai întâmplă și pe uh, în restul perioadei de mercato. Dacă nu și el uh, și în Italia De fapt, chiar mâine seară e e deadline-ul pentru pentru transferuri.
0: Da, și că tot ai menționat asta, trebuie să spunem că vom avea un episod special legat de transferuri, care vom discuta toate marile transferuri din campionatele din Europa. Vom vedea cât o să dureze și (laughs) cum o să reușim să le luăm pe toate cele importante, că a fost o fereastră de transferuri, cum n-am mai văzut de mult timp. Da,
2: de exemplu, de la podcastul trecut în seria s-a schimbat, s-a schimbat plecarea, s-a schimbat cu plecarea lui Ronaldo, care probabil era cel mai. Uh, jucătorul cu cel mai. Mare, nu, nu știu, cel mai mare lipici la fani, ca să zic așa, adică mulți se uitau la serie, numai ca să-l vadă pe Ronaldo la Juventus, ca, să, ca să-l urmărească pe Ronaldo și acum că a plecat Ronaldo seria pentru mulți, uh, bine, nu pentru fanii adevărațiai fotbalului, pentru fanii lui Ronaldo și a pierdut oarecum din, uh, uh, din interes din spectacul logistic, ca să zic așa. și uh, e, e, păcat pentru, e păcat pentru ei, dar uh, o să discutăm, o să discutăm în transferul. O, a fost o, o saga extraordinară ce s-a întâmplat în, în ziua respectivă când Ronaldo părea la City și apoi, uh, apoi a plecat de la Torino către, către Manchester, dar către partea roșie.
1: Și în serie uh-huh. avem așa ca un mini Big Six din, din Premier League cu cele șase lații dintre Roma, Milan, Napoli și, și Juve. Voi cum vedeți, cum le vedeți în, nu știu, pe Napoli, de exemplu? Mi se pare că sunt un pic mai în regres, nu, sunt, nu, nu la același nivel. Adică, toate celelalte ori și-au păstrat, ori au uh, da, și-au mai dus jucători, sau la timp. Nu te-am auzit.
0: Eu aș adăuga și Atalanta aici, aș face un Big Seven.
1: Seven, corect.
2: Atalanta e să zicem un fel de, un fel de Lester, acolo un, un Dark Horse care încearcă să. Pe lângă. A da, bine, nici Napoli, dar dacă ne uităm pe lângă celelalte cinci echipe, nici Napoli nu e, nu e echipă cu pedigree cum e, de exemplu, Roma sau Lazio, echipe care întotdeauna au fost, întotdeauna au fost acolo sus. Atalanta și Napoli e ceva mai vechi acolo, acolo sus, dar Atalanta clar e un newcomer, adică sunt câteva sezoane în care ei, în care ei au evoluat la nivel de Champions League. Și încă e o minune ce se întâmplă acolo, nu mă mă înțelegeți greșit, e ceva extraordinar.
0: Da, în condițiile în care dacă ar fi să comparăm lotul Atalantei cu cel al lui Napoli sau cel al Romei sau al lui Lazio, nu cred că e mult, nu cred că e o mare diferență. Cred că sunt
2: totuși apropiat. Da, și cu bani, nu a zice cu mult mai puțini bani, dar bugetul e, e inferior celorlalte și clar inferior și lui Juventus. La Juventus e un pic ciudată situația că ei sunt și ei sunt oarecum în aceeași oală cu Barcelona, de exemplu, cu, cu niște datorii datorii uriașe și de asta, mai spus și tu, nu au reușit să aducă uh, să aducă jucători notabili în afară de Locatelli. Uh, pe puștiu de la Santos, nu, nu putem să-l vedem ca un transfer, un transfer de marcă, probabil ceva de viitor ca orice, ca orice jucător care face trecerea din, din America de Sud în, în Europa.
0: Da, și pentru că nu-l avem pe Savian cu noi, haideți să lăudăm Roma, să spunem de ce merita Mourinho o pizza pe, pe drumul de întoarcere de la Salernitan.
2: Practic, nu știu, parcă Roman nu e o echipă al lui Mourinhoi Bine, aș și juca cu o nouă promovat Adică, dacă n-ar fi câștigat meciul ăsta Nu știu, nu știu dacă, ar mai fi, dacă i-ar mai fi prie pizza aia pe, pe tren <laughs> uh, Probabil la op. nici ar fi mâncat <laughs> da, da, nu știu, dar da, n-ar fi meritat el Roba a început, a început cum trebuia să înceapă, cu două victorii din două, a câștigat, a câștigat cum s-a așteptat toată lumea, cu, cu o echipă nou promovată, adică e, e, oarecum, e oarecum de așteptat, mai ales că au și, au și investit un pic în echipă, l-au adus pe Tammy Abraham. Care uh, a confirmat. Da, e, e... Din punctul meu de vedere...
1: Cam mult spus confirmat, dar uh, pare a fi pe drumul Arată cel bun.
2: Da. da, el e, uh, el din punctul meu de vedere, cam asta e nivelul lui, adică pălăria Chelsea era un pic prea mare pentru el, nu prea... Nu cred că avea cum să, cum să se impună la Chelsea când avea atâta, atâția atacanți acolo și cu, cu o valoare superioară față, față de Tammy Abraham. Totuși, suma de transfer pe care a fost adus mi se pare un pic, un pic absurdă, mi se pare un pic prea mult. Dar dacă va aduce golurile pentru Roma, trebuie să-l judecăm după goluri, nu după după suma de transfer.
0: E, mi se pare una dintre cele mai bune opțiuni pe care puteau să o aibă. Uh, Tami Abraham poate să fie mai bun decât atacanții Atalantei, de exemplu. Uh, are și o altă experiență, e mai tânăr, e mai rapid. Cred că și asta e destul de important pentru că în Italia vedem destul de puține atacanți cu viteză. Uh, îl avem pe Vlahoviș la la Fiorentina, uh, dar, în general, destul de puțin, poate Rafael Leao la Milan, și în rest oamenii, oamenii importanți Federico Chiesa Nu știu dacă Ivan, și pe Corea am putea să-l da. încadrăm la... În... Da, 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 sigur sigur. dar în general sunt atacanți de care eu ca Belotti, ca Imobile Tami Abraham aduce ceva în plus față de ei și poate ceva ce îi place lui
2: Mourinho, da? Da, până la urmă el, el știe din Premier League adică e oare oarecum Mă gândesc că el când l-a transferat și l-a dorit pe Tami Abraham, l-a dorit ca o oarecare certitudine la la nivel... alt și, și un jucător care poate, poate să aibă un impact imediat, cum am văzut așa a avut.
0: Da, ce e important pentru el și pare că e pe drumul cel bun este să-i facă pe jucători să, să joace așa cum ar trebui să joace. Pelegrini și Vertu, am văzut că au marcat în etapa asta, Vertu a marcat și în etapa anterioară. Mihtarian îl au pe Zaniolo care ar trebui să să revină în forță. Cred că asta, asta e cheia pentru Mourinho. Dacă reușește să-i facă pe jucătorii ăștia care sunt mijlocași și mijlocași ofensivi să joace la adevărata lor valoare, poate să, să termine în primele patru în Italia sezonul ăsta. Și va cred, fi greu, dar cred că poate.
2: Credeți că are cum să, să, să aibă Roma șanse la, la titlu? Credeți că se poate lupta cu șanse reale? De-
1: la titlu nu cred dar pentru top 4 cu siguranță
0: e, eu e, eu la top 4. nu mi se pare că are șanse mai mici acum în momentul ăsta decât uh, Milan sau Lazio sau Atalanta. nu cred adică nu văd acum cum a început
1: campionatul cum arată uh, echipa mi se, se pare că cea mai, cea mai echilibrată luptă la, la titlu e în seria pur și simplu nici o echipă nu, nu se diferențiază. nici măcar Juve UV nu hmm. mai are rău să vă vorbim
2: da, e, e interesant. În afară de UV, și, hai să zicem, și Atalanta, toate echipele și-au uh, au început perfect. 6 puncte din 6, la fel și Milan și, uh, și Inter. Inter care câștigă, oarecum, uh, ca, ca și Milan, uh, destul de ușor, pe terenul Veronei uh, cu 3 la 1. Uh, a, să vedem să vedem Juventus, cum, cum ați spus și voi, uh, ultima oară, când sau, nu știu dacă ultima oară, dar... Uh, când a câștigat Juventus că unul din titluri cu Alegri, Juventus începe destul de slab și posibil să fie și o chestie de, de acom- reacomodare oarecum a lui Alegri pentru că s-au schimbat destule, adică uh, el când a plecat venea Ronaldo uh, acum Ronaldo a plecat uh, e oarecum uh, o perioadă ciudată pentru Juventus o perioadă de regăsire, o perioadă în care financiar nu stau extraordinar și nu și permit să, să și facă încercați. Și
1: nici același material uh, nu mai la dispoziție ca în anii trecuți
2: uh... Da, e un pic uh, un pic mai subsirel uh, lotul da. Juventus și l-am văzut și în, și în echipa asta uh, când a jucat și cu Alexandru și cu Danilo și cu Cuadrado practic a jucat cu trei uh, uh, cu trei fundaci lateral, cumva da. Oarecum o
1: improvizație. Surpriza surpriză plăcută, mi se pare până acum, Udineze.
0: Da, Udineze, care a trebuit să se adapteze după schimbările din lot. Totuși...
1: A plecat de Paul la, la Atletico.
2: Da, e cum ai spus tu, e o, o echipă interesantă, o surpriză plăcută. Poate cu șanse la, la locurile de Europa, să vedem dacă va reuși să, să spargă acel top 7 pe care îl vedem noi uh, pe care îl vedeam la început. Uh, Sasol începe o altă echipă, echipată de pe locul practic uh, chiar sub, uh, sub acel uh, big 7, dacă îmi permiteți. Uh, încep și ei destul de bine cu 4 puncte după 6 etape, un meci neconvingător cu Sampdoria, adică e din nou, astea sunt meciuri uh, nu spun pe care ar trebui să le câștigi, dar dacă vrei să, să ai pretenții să, să spargi uh, să spargi acel top 7, trebuie să, să câștigi meciurile de genul ăsta. Pozitiv pentru ei că n-au primit col și pozitiv și, uh, da, dacă putem să uh, vedem un 0-0 ca un rezultat pozitiv pentru o echipă cu pretenții
0: Da, s-ar putea să fie ceva surprize și dintre echipele pe care nu le menționăm noi în top 7. Uh, Ce reîntină
1: ar putea fi? Surpliza.
0: Fiorentina, care are un atac excelent. Nicolas Gonzalez a din Germania de la Stuttgart și Dușan Vlahovic,
1: care e unul dintre cei Caievon. tineri atacanți. Și Kaihon. E Kaihon da? care nu mai e la același nivel.
0: Da, oricum o echipă care, uh, care îi place să atace uh, din astea două etape din Serie A. Putem să vedem Fiorentina ca una dintre echipele uh, care și creează cel mai ușor ocazie, Așa își vedeau. Plus că mai au câțiva jucători pe care nu i-au utilizat încă. Odriozol a venit împrumut de la Real Madrid, Lucas Torreira de la Arsenal. Deci au un lot destul de, de interesant.
2: Vreau să aduc o completare la, la meciul lui Sassuolo. Dacă putem să privim un alt, un alt punct pozitiv pentru noi ca români este faptul că Chirichie are meciuri în picioare și, și e și oarecum în, în priză pentru, pentru meciul echipei naționale. Știm cu toții cât de, cât de mult a stat el accidentat și cum l-au, l-au bântuit accidentările. Și, și pe noi, pe, și pentru Naționala România, a fost destul de greu să, să trebuiască să titularizezi, un, să titularizezi capitanul fără meciuri în picioare dar de asta să ziceam un 0-0 e, e bun din perspectiva, din perspectiva defensivă. Da,
0: și pare că se descurcă adică mie el mi se pare de lepădat cum se zice un jucător ca, cum e și pentru că el e destul de stabil acolo și se înțelege foarte bine cu apărarea lui Sasuolo în general și mă rog E genul de jucător care uh, poate să facă carieră pe termen lung în uh, la o echipă din serie A. Eu așa îl văd, cel puțin uh, de un an, doi încoace de când uh, reușește să se impună și să rămână acolo.
1: Dincolo în uh, partea cealaltă. Vedem Veneția care pare condamnată la la retro-dare. cred că și se alăritană cam aceeași situație.
2: Da poate forma slabă a Veneției o să, să scadă un pic prețurile la acele tricuri foarte mișto. Trebuie... Le, le tot urmăresc și...
0: Da, au jucat în ele în meciul cu Dineze.
2: Da, sunt uh, echipamentul de deplasare, dacă nu mă înșel. Da,
0: da, da. Cel negru.
2: Da, da, da. da. E interesant să vezi o echipă ca Veneția... Dintr-un oraș care nu e cunoscut pentru fotbal, ci numai pentru zonele pentru turism. Să săi vezi săi vezi în seria și să, sunt două etape, să vedem dacă să vedem dacă vor retrograda. Eu sper să sper să fie totuși o luptă, adică măcar dacă se retrogradeze, se retrogradeze cu, da, cu o luptă și cu frumos. Da, 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 da. să pice frumos.
0: Da. Cam astea ar fi discuțiile despre campionatul italian, un campionat interesant, unul din cele mai interesante din Europa, aș zice, sezonul ăsta. Trecem mai departe și mergem în peninsula iberică. În Spania a fost etapa a treia a, a fost a, o etapă cu câteva meciuri interesante. Real Madrid și Barcelona au câștigat la un gol diferență. Real Madrid la Real Betis 1-0 a, cu un gol marcat de Dani Carvajal din pasa lui Karim Benzema. A, Barcelona 2-1 acasă cu Hetafe. A, n-au avut mari probleme catalanii.
1: Nu știu dacă ați văzut autogolul de la, pe la metropolitană de la Atletico Vila Real.
2: cred că nu. Nu e ceva care ultimul să ultimul nu ultimul fi văzut. ultimul minut. A fost incredibil. Mulți îl comparau cu, cu autogolul lui Banel, dar mie mi se pare mult mai spectaculos. Bine, poziția... în minutul la 95.
0: Da, a fost incredibil. A, mie mi-a lăsat un, un gust amar, așa, pentru că spre vina lui meciului mi-aș fi dorit să ia Viliare al cele trei puncte
2: da, poate că nici nu ar fi nu vreau nici să fiu rău cu Atletico pentru că e o echipă care mi-e dragă, dar poate că n-ar fi meritat să, să scoată punctul din meciul ăsta, ar fi fost ai fost bun în duș rece și să să vadă, să vadă greșelile oricum, mă, mă îndoiesc că Diego Simeone e, e mulțumit de prestație și chiar și de rezultat pentru că dacă vrei să câștigi campionate trebuie să, măcar acasă, să câștigi meciurile cu echipe gym i real. Negozimele era
1: genul de antrenor care utiliza chiar și trei mijlocași centrali. Acum nu, nu prea mai are pe cine în afară de Coke, Adică au jucat cu au jucat un 3-4-1-2 cu Coke în fața apărării și le Lemar cu Iorente Inter.
2: Cred că ar putea să joace <coughs> bine. Uh, Marcus Iorente el a început ca mijlocaș central, l-a jucat și atacant, a jucat, a jucat și stânga. Da. da, adică ei dacă au nevoie de, de mijlocaț central în plus, poate să-l poate să readucă pe, pe Iorente. După aia rămâne descoperit flancul drept. E, e cu duș, cu întors treaba asta.
0: Da, acum îl au pe Rodrigo de Paul, pe care poate să, poa să-l joace mai mult la mijlocul terenului.
1: Îl mai au pe Condoc Bia.
0: care e mai defensiv. Mai
1: defensiv. Da. Tocmai din, din prima să s-o că am, am nevoie de, de unul mijlocaș mai cu valențe defensive.
0: Dar tocmai acolo mai... atletic, pare că a făcut cele mai bune transferuri dintre echipele din uh, Spania. Vedeți că au probleme la lot?
1: Acolo, da. Singurul deficit care îl văd în, în echipa lor.
2: Oricum, Atletico, din punctul meu de vedere, în cazul în care Real Madrid nu reușește să-l transfere pe Mbappé, mi se pare echipa cu cel mai echilibrat lot. Practic, de departe, cel mai Și uh, 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 au... Comparând, comparând atacurile, să zicem că... Toate cele trei sunt asemănătoare, dar Real Madrid Real Madrid e foarte subțire în apărare. Barcelona cu plecarea lui Messi și-a pierdut principala, principala gură de, 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 foc pentru, de foc pentru goluri, pentru, da, gol uh, pentru creație. Messi nu era numai golgeter, Messi și, îți și crea goluri. Asta, era și, un creator, da. Da, și acum trebuie Griezmann și, și Braithwaite să... Să preia greul. Eu glumesc un pic cu Breitwick, adică nu. Nu, mi se pare că cu un jucător de genul ăsta ar trebui să, să fie la o echipă cu pretențiile Barcelonei e un jucător decent, dar nu e un jucător nici pe departe de, de Barcelona. Și am văzut am văzut Chinuindu-se cu uh, chinuindu-se în cu, cu Hetafe. Ca și de r- altfel meci câștigat greu la, la Real Betis. Uh, bine, ambele echipe, și Hetafe și Real Betis sunt echipe bune, nu nu trebuie da. nu trebuie subestimat. Pellegrini.
1: că rolul, rolul ăla de locuitor al lui Messi revine lui Memphis Depay. Cu <laughs> Foarte, foarte grea, de altfel.
2: Da, Memphis e un jucător foarte bun de când a plecat de la United. Era gol,
1: acum, la acolo acum,
2: în Duminica. Da, el pare că și-a revitalizat cariera de când a plecat de la United. La Lyon a fost, a jucat foarte bine, a jucat excelent și asta i-a și adus transferul la Barcelona. Ce mă uitam acum și mi se pare surpriza, sur, surpriza sezonului până acum, Valencia, care continuă să-și piardă jucătorii. Da-o.
1: Au antrenor Bordalas, care a făcut uh, o treabă senzațională la hetafe.
2: Da, practic ei în momentul ăsta nu mai e, e echipaia care care aducea jucători pe bani mai mult și își permitea să plătească salariul. Dar nu e... aveau antrenor Costi, nu am da, Cred că e cam, e, e cam bun desliga, Se trebuie omul care să-i, care să-i lege. Din câte am înțeles, Valencia sunt aproape să piardă, au un atacant curent de 20 de ani foarte bun. Da,
0: care a plecat liber de contract.
2: Da, dacă nu mă și l-a semnat cu Mallorca.
0: Lee Kangin.
2: Cam e Lee, dacă nu mă știu. Da. da, știu că au fost, uh, au fost câteva echipe, printre care și Bunley, echipe de Premier League interesate de el. Era, ieri se, se vorbea cu patronul nostru voia să se ducă la, la Valencia să încerce să deturneze traserul, dar deja practic el era în drum spre Mallorca și era în drum de să fie prezentat. Și nu cred că ție ca jucător nu ți-a convenit să mergi pe... Uh, să mergi în insulele din Mediterana, să te duci la Bânii. Adică, e. e...
0: Bine, acum depinde că dacă Burnley poate să-ți dea cu 30% în plus sau cu 50% în plus, poate te face să te gândești.
2: Da, e și, e și atracția. Bine, tu ca jucător când, când ai crescut la, într-un campionat, parcă te gândești de două ori înainte să schimbi, uh, să schimbi, uh, practic, mediu. Și campionatul spaniol nu e la fel nici pe departe, la fel de fizic și la fel de solicitant cum e, cum e campionatul englez. Un campionatul Spaniei e mai uh, un pic mai, uh, ești un pic mai liber, un pic mai. Mi se pare că uh, la Liga e mai uh, un campionat propice pentru tineri și de asta și, și Lia a explodat da, la Valenție. Și...
0: Dar pe de altă parte, cred că există și riscul să te pierzi mai ușor într-o echipă care astăzi se luptă pentru Europa League în Spania și probabil la anul nu se mai luptă.
2: Da, de, întotdeauna trebuie să cauți să prinzi un transfer la echipele din top 3. Poate și puteam putea să punem și Sevilla, Sevilla acolo.
0: Da, Sevilla care are un parcurs un parcurs interesant. A văcut unul unul pe
1: locurile top 5 da. în, în la Liga, deja după da. trei etape, cu Real Valencia, Sevilla, Barcelona statistic.
0: Da, chiar de ziua lui Hulen Lopeteghi au pierdut două puncte la el. Eu nu aș exclude
2: rămâne. nici societate din, din treaba asta. Adică, mi e place foarte mult de Oiar Zabal de la, de la Euro de anul ăsta mea. Bine, îl știam de sezonul trecut, dar parcă nu știam atât de bun. Și la, la Euro parcă Parcă a arătat, a arătat foarte, foarte bine. Nu știu cum încă e la, la societate. Mi se pare un jucător pe care Barcelona ar trebui să încerce să-l ia. Problema e că Barcelona nu are bani să, să cumpere jucători. Uh, și, nu știu, îi văd, îi văd încă pe societat ca Dark Horse, au 6 puncte din, din 3 meciuri. Uh, da, uite, un lucru interesant, Nicio echipă nu, nu are punctaj maxim după 3 meciuri. Sunt 5, nu, 6 echipe cu 7 puncte. Apoi Societate. Dintre care n au promovat Mallorca. Da, interesant. Mallorca se... se menține. Se...
0: Da, oricum, mie mi se pare destul de greu de zis acum. Societate are șase puncte, dar și echipele care au cinci, Atletic Bilbao, n-aș da, din Poate să vede, erau de a...
1: spate. Da. Care au, până acum au doar trei rezultate de egalitate, trei puncte.
2: Da, da. Probabil că Spania e oarecum e, În momentul ăsta e la fel de imprevizibilă Ca, ca Italia să zicem. Păstrându-mi prin proporțiile Pentru că în, în Spania nu ai 6-7 echipe cum ai, cum ai În Italia, le-ai numai pe cele 3 Și apoi ai încă vreo două, trei echipe care vor, vor pune probleme. Eu sunt foarte, foarte curios Sevilla cum se va descurca dacă va reuși ca sezonul trecut până în ultimele etape să, să pună probleme granzilor.
0: Da, va fi foarte interesant. Cred că în următoarele etape ne vom da seama de asta și ne vom da seama și de cât de mult pot Real și Barcelona să mențină lupta asta strânsă și să rămână acolo sus cu luturile pe care le au.
1: Și nu pot să nu punctez faptul că la Mela are două goluri. Pen pentru Sevilia? mai multe decât a dat la Spurs într-un sezon.
2: Da, posibil să-i, să-i priască. L-are și pe, pe Gomez, fost jucător al Atalantei, lângă, adică e are un, are un conațional. Sevilla a un lot foarte interesant, un lot foarte, foarte bun și nu cred, din punctul meu de vedere, nu-i văd bătându-se ca sezonul trecut la, la titlu, dar o să, fie, o să fie clar acolo ceva timp. Posibil să nu nu de dreptate uh, echipa, uh, echipa andaluză, dar uh, rămâne de văzut. Au început bine oricum.
0: Da. Uh, cam asta despre campionatul Spaniei un campionat care, pe care îl vom urmări și la următoarele noastre intervenții mergem pentru ultimul campionat pe care îl vom analiza va fi cel al Franței acolo unde Lyon reușește prima victorie 1-0 la Nantes Marseille câștigă Destul de leger, 3-1 la cu saint Etienne, în timp ce Nice uh, spulberă pe Girondan Bordeaux cu 4-0. Dar evenimentul etapei a fost debutul de duminică seara lui Lionel Messi în tricoul lui Paris Saint-Germain. 2-0 la Stade Reims.
2: Mi s-a părut absolut senzațional după treaba, după debutul lui Messi. Cum uh, s-au dus jucătorii lui, uh, lui Stade Reims, s-au dus la, la Messi să facă poze cu copiii, cu... Uh, cu cățel, cu cățel și cu purcel, cum, cum s-ar zice. Mi s-a părut un pic ciudată, adică tu, tu l-ai adversar și după, nu știu, e, uh, glu- vedeam pe Twitter o chestie că, ok, e respect, în, uh, e, respect e frumos să ai respect, dar cred că dacă Messi ar fi fost la City și City ar fi jucat la Burnley, probabil că Dave din Burnley nu l-ar fi nu l-ar fi aplaudat pe Messi, probabil l-ar fi tras un înjurătură sau ceva de gen. adică E un, e un pic ciudat, Iarăți, să-i arăt uh, respectul ăsta, că până la urmă, ești adversari și vrei să, vrei să câștigi meciul. Asta e de apreciat. E de, e de apreciat că, până la urmă, e unul din cei mai buni jucători din istoria fotbalului și nu pot să nu-l, uh, nu-l aplaud, dar. Uh... Parcă,
1: parcă nu-i se potrivește tricolul uh, Parisului.
2: Da, e, e o situație. Știi cum mi-aduceam aminte când am jucat, când am plecat Lampard de la Chelsea la, la City. Era atât de nenatural, era total. Uh, nu știu, era total ne la locul lui. Și nu era Bine. cumul
1: diferit, era doar o altă nuanță de.
2: De Da, Sau Gerard când a, plecat la, când a plecat în Statele Unite. E, e greu să vezi jucătorii ăștia care evoluează 20-25 de ani într-un ticot, să-i vezi, să-i vezi plecând. Și... Să-l vedem. Messi acum abia, abia a intrat așa să se, să se acomodeze cu Liga, dar dacă va pleca Simba Pe, lupta pentru întâietate la, la PSG se va da în doi, nu în 3. Rămâne de văzut... Din câte, am, din câte am citit, PSG trebuia să dea răspunsul până la ora 5 astăzi la oferta de 180 de milioane de euro, dacă nu și la realului, uh, și încă nu, încă nu se știe dacă... dacă discuțiile încă de curg sau, uh, da, sau Real Madrid. Uh,
0: eu aș paria că în cazul în care nu se face acum transferul la 1 ianuarie, când uh, începe aplicarea Bosman Rule, uh, Mbappe o să
2: fi semnat deja contractul cu Real Madrid. E un pic, ciudat, uh, un pic ciudată treaba asta, pentru că tu ca jucător riști să, să fi lăsat pe bară de antrenor care se gândește, băi, asta nu mai nu, e cu gândul la altceva, e cu gândul la viitoarea echipă. Bine, da, aici da, vorbim de Mbappe, de la... care e da. jucător decisiv. Și,
0: și pleci de la ideea că, ok, Real Madrid n-ați plătit 150 de milioane sezonul ăsta pe mine sau 180 de milioane cât ar fi trebuit, așa că poate puteți să mai îndați și mie acolo încă 20 <laughs>
2: în plus. A, clar, e ca și cu ca și cu Messi și Ronaldo o să fie o să fie sumă consistentă la semnătură. Și Ronaldo, Ronaldo a fost transferat pe vreo 20 de milioane de, de euro. Adică e f- suma asta de transfer o ți-o aducă d- numai numai banii din, din marketing pe care ei cu, cu transferul ăsta o să, o să-ți aducă înapoi. Și la fel și la Messi. Nu, nu știu numai cine bunia a fost când a fost anunțat Messi, era coadă, erau cozi de sute de metri în fața magazinelor lui PSG pentru tricourile cu Messi.
0: Da, clar. da. Una peste alta, Mbappe a fost jucătorul meciului.
2: Da, pare <laughs> neafectat da. de. Zvodurile astea. Lil pare că își revine un șor ușor. Nu m-aș lăsa l- l- încă de, de vitoria asta. Eu aș vedea pe Penis. Nu știu, nu știu cum face Galdie, peste tot pe unde se duce face, face treabă. Să vedem dacă vor reuși să... Uh vă reuși să se bată la campionat. Nu știu care mai e, care mai e situația cu meciul întrerupt cu, uh, cu Marseille. Știu că era 1-0 pentru Nis nice și se vorbea să, că, că Marseille va pierde cu 3-0, dar până la urmă fanii lui Nis nice au provocat scandalul. E, e, un pic, e o situație un pic ciudată.
0: Uh, da. da, e o situație ciudată. Uh, cel mai probabil o să se acorde cele. Uh, 3 puncte către Marseille. Asta citisem ultima dată.
2: Da. Dar... E ciudat pentru că Marseille a fost echipa care, care a refuzat uh, reluarea meciului, dar până la urmă au refuzat din motive foarte foarte bine de înțeles. Adică nu poți, să, nu poți să-i acuzi că, uh, că au fugit uh, gândindu-se că o să câștice cu 3-0 sau ceva.
0: Da, e clar. Adică nu a fost neapărat vina jucătorilor sau a staff-ului. Asta e... Asta mi se pare și mie.
1: Asta înseamnă că Marseille are uh, ca chiar pe, pe 2.
0: În momentul ăsta în clasamentul oficial da. cele Cine, două da. echipe au câte 3 meciuri și 7 puncte. Deci 7 puncte. sunt acordate punctele respective. Da. Uh, interesant că pe ultimul loc se află satelitul lui Manchester City Troa, care a pierdut cu Monaco. Are un singur punct.
1: Și vedem și... acolo și Bordeaux, de tradiție. A, Bordeaux de despre
0: de care se zvonea încă de sezonul trecut că au probleme financiare și că era posibil încă de atunci să fie cumva retrogradate pe motive din astea financiare a rămas a, uh, Bordeaux
2: care acum 10-12 da. ani era, era o prezență constantă în grupele Champions League și Au,
1: au a a jucat a sferturi, sau, nu știu, a fost un sfert cu lion. În 2009, dacă nu greșesc. 2009, da. dacă
2: 2009, da. da. Uh, știu că chiar în sezonul ăla, cred că a fost, uh, a fost în grupă cu CFR, când a câștigat atunci da, nu CFR. Dacă nu au, au, au câștigat
1: campionatul cu a... un sezon înainte, 2008, cred că ei au câștigat campionatul.
2: Da, uh, e posibil să fi fost prima echipă care a câștigat campionatul după perioada de, de dominare a, da. a lui Lyon, exact. da, cu, uh, cu Juninho și cu echipa extraordinară a lor. Care că se fie pe real, de fiecare dată, <laughs> pe Lion care, cum zicea și voi, e, se, pot, se menține acolo, deși trec printr-o perioadă de reconstrucție, oarecum... Uh, bine, au, uh, de la Lion tocmai a plecat uh, ieri, a fost anunțat Maxwell Cornell la Burnley, ei și-au uh, adus backup de fundași stânga pe Emerson, uh, Emerson Palmeri, uh, dar nu... Adică l-ai pierdut pe, pe Memphis Depay, care era probabil cel mai bun jucător pe care pe l-aveai. Nu, nu e ușor de suplinit absența aia. Dar, până la urmă, le merge și așa momentan. Da.
1: Și Monaco a început destul de, de slab. A fost eliminarea din, din Champions League. Da,
2: a da, fost, a fost la un l-a pic l-a. de ghinion la, la Champions League atunci, la eliminarea cu Shaq Adică Monaco ar fi trebuit să ar fi trebuit să câștige legeri meciuri. Ar trebui să, închide, să fi închis meciul din prima repriză, și au ratat ocazii și au pierdut până la urmă calificarea. Dar da, nu e, nu e un început strălucit de sezon. Da, ce concluzii
0: putem să tragem după etapa asta și la ce v-ați uita voi în următoarele etape în Franța?
2: Cred că toată lumea vrea să urmărească Nice să vadă dacă într-adevăr poate să, să-și mențină ritmul pentru că deja au... În patru etape au câștigat două meciuri cu 4-0 uh, și nu sunt meciuri extraordinar de ușoare. Adică ai câștigat cu 4-0 pe terenul campioanei, ai o 4-0 o echipă decentă în, în Bordeaux, uh, dar până la urmă PSG e echipa care, pe care trebuie să o dai jos. Și, și mai, de, uh, mai sunt de urmărit din punctul meu de vedere și Lille și Lyon. Lille din punct de vedere al campioanei antitră rămâne de văzut dacă măcar vor prinde... Vor prinde Liga Campionilor, pentru că ar fi, dacă nu mă înșel, și sezonul trecut au jucat în Liga Campionilor, ar fi. au jucat trei sezoane consecutive sau ceva de genul, incluzându-l pe cel de, cel de acum. Adică e un pic. o situație un pic ciudată acolo. Să vedem și Marsei pentru prietenul nostru la Dubanciu.
0: <laughs> Marsia are o șansă bună sezonul ăsta comparat cu sezonul anterior. anterioare da. și mi aduc aminte
1: Eu... văzând de pe anul pe locul 2 mi aduc aminte de un alt sezon în care la fel au început foarte bine și nu mai știu dacă a terminat în prima jumătate nu cred că a terminat în prima jumătate clasamentului e cum vreo 3-2-3 ani au așa un traseu uh, ciudat într-un fel
0: Da, sunt două nou promovate pe locurile 2-3 a, e oarecum ciudat dar pe de altă parte au arătat destul de bine cel puțin uh, Clermont mie, mi-a plăcut ca echipă în primele sezoane în primele meciuri din acest sezon Ok, cam asta a fost și campionatul Franței. Vă mulțumesc mult, Ionuț Sobreja, Costisoare, Teodumitrescu. Am fost prezenți la acest episod 5 al podcastului nostru de fotbal european. Urmează un episod special despre transferuri, pe care îl vom anunța în zilele următoare, odată ce se va încheia perioada de transferuri și mai pregătim și alte chestii interesante. Avem multe idei pentru această perioadă de pauză internațională. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați și să rămâneți alături de noi, să distribuiți dacă v-a plăcut.
2: Mulțumim! Mulțumim tuturor și seara plăcută! Seara bună! Seara plăcută.